0: Hallo ihr Lieben, hier geht es gleich los mit Schröck und Kino Plus. Vorher habe ich aber noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge im Gepäck. Und wenn ihr dranbleibt, gibt es auch noch einen niceen Rabattcode für euch, lohnt sich also. Der heutige Sponsor heißt nämlich NordVPN und ist dem ein oder anderen von euch garantiert schon ein Begriff. Die schnappen sich eure IP-Adresse, verschlüsseln sie und machen euch so sicher vor Hackern, Datenschlüffnern und Konsorten. Und als Filmfans habt ihr noch einen ganz besonderen Vorteil. Durch NordVPN könnt ihr nämlich auch euren virtuellen Standort wechseln und so auch die Portfolios von Streamingdiensten aus anderen Ländern abgreifen. Netflix in Japan hat zum Beispiel ein anderes Programm als hier in Deutschland. Muss man erstmal wissen. Nun habe ich euch anfangs ja einen Rabatt versprochen und den sollt ihr natürlich auch bekommen. Wenn ihr nämlich auf nordvpn.com kinovpn geht und dort den Code KINOVPN eingebt, bekommt ihr direkt einen riesigen Rabatt auf euren NordVPN-Plan, einen zusätzlichen Monat kostenlos und ein Bonusgeschenk. Wenn das nicht Bock auf mehr macht, weiß ich auch nicht. Eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt es übrigens auch noch. Also jetzt auf nordvpn.com slash kinovpn gehen, den Code KINOVPN nochmal eingeben und los geht's auch schon. Jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Und könnt euch Kino Plus gönnen. Viel Spaß!
1: Drei unschuldige Buben lassen eine rote Rakete starten, denn wir haben einen Contractor angeheuert, um The Dark and the Wicked auszutreiben und noch ein bisschen Frischfleisch zu organisieren. Willkommen bei Kino Plus. Ja, älter, der besser. Guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich begrüße zwei sehr verehrte Herren hier auf meiner Couch zum ersten Mal in eine, in dieser Konstellation. Ich glaube ja. Ja, ja, ne? mhm. ja. Ja. Andi ist da. Wundervoll. Und nach langer Zeit mal wieder Janosch. Läufer von der Cinema. Ja, Wundervoll. Freue mich. Und das, äh, ja, passt auch, sag ich mal, perfekt zum Programm, was wir heute am Start haben. Denn du hast sowohl einiges auf dem fernseh Filmfest gesehen. Ja wie halt auch beruflich wahrscheinlich äh, das eine oder andere schon gucken können. Ich bin gespannt, ob du was zu einem Film sagen kannst, den ich nicht gesehen habe, aber an dem ich schwer interessiert bin, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Erstmal natürlich, wie immer, die obligatorische Frage, was hast du abseits von den Filmen, die heute Thema sein sollen,
2: gesehen? Zuletzt gesehen habe ich tatsächlich äh, Moon
1: Knight, die neue Folge. Welches jetzt draußen? Dritte. dritte. Die dritte. Ja. Die ist wieder von ähm,
3: Benson und Moorhead. Nee, die ist wieder. Ach nee, das ist die, die
1: wieder von, von dem Moor ist, mit Diab stimmt. Ja. Und die vierte ist, genau. Ja, okay. Habe ich nicht abgewartet, bis der Regisseur da stand. <lacht> <lacht> äh, nee, aber
3: ähm, ich
1: finde die
2: Serie insofern ja spannend, weil es ein ganz anderer Ansatz wieder ist. Und in der ersten Folge hatte ich so, ich glaube, wie jeder, so leichte Probleme, da überhaupt erstmal durchzusteigen. Aber ich finde dieses Spiel mit diesen multiplen Persönlichkeiten und dann noch so ein bisschen das. das göttliche Ägypten mhm. mit drin, finde ich eigentlich ganz spannend. Und bin jetzt auch, glaube ich, immer mehr so drin. Also Oscar Isaac mag ich sehr als Schauspieler eh und in der Rolle gefällt er mir sehr. Und ja, mal
3: gucken. Das ist übrigens ja. ganz komisch, wenn man das mal auf Deutsch guckt. Ich mache das manchmal. Ich gucke mir die... manchmal, manchmal mit... so du ja, guckst ja, auf Deutsch? Ja, ja ich guck auf Deutsch. dann hast du ein bisschen was verpasst, weil er hat äh, im Original, Oscar Isaac, ja. einen total überzeugenden Englischen, so, so einen Cockney-Akzent. Mhm. Und sein... sein Alter Ego. Alter Ego ist ein Amerikaner.
1: Der wer hat ganz ist denn wer?
3: wer ist Marc
1: Speckler ist der Amerikaner. Ja. Und Stephen Grant, oder wie er heißt, das ist der Engländer. Genau. Es und und gibt Szenen, überzeugt. das ist echt, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und das das muss noch mal, im Auto. Ja, das musst du noch mal machen. Ja. Es gibt Szenen, da wechselt er wirklich von entweder Satz zu
3: Satz oder sogar im Satz den, mhm. den Akzent. Und das macht er wirklich gut. Ja. Und das konnten Sie natürlich oder wollten Sie nicht überlegen, nee, über was jetzt was wird es machen, wird es dann Bayerisch machen und Hochdeutsch? <lacht> <So>. <lacht> ja, ich meine, wo haben Sie es gemacht? In welchem Film? Dem Flugzeugabsturzfilm hier, mhm. äh, wo die beiden Typen aus der Bronx, die beiden schwarzen Typen aus der Bronx sind, und dann nur zu Jive sprechen. Und dann kommt die Oma dazu und spricht mit den Jive. Das haben sie auf Deutsch als als österreichisch oder bayerisch übersetzt. Stimmt, Karim
1: Abdul Reise in einem Flugzeug, ne?
3: Ich weiß nicht, ich hab mir Inventing Anna zu Ende
2: geguckt, also die ganze Serie. Ey, die letzte, du meinst die letzte Folge? In Deutschland, die die achte. Das geht gar nicht.
3: Nein, Alter. Also das war komisch, ne?
2: Das ist komisch, weil sie nimmt ja einen Dolmetscher mit nach Deutschland, der von da das übersetzen soll. und du hörst ja in der deutschen Sprache so nur Deutsche reden und dann fragst du dich warum ist, ist er jetzt dabei aber ey, ja. klar ne für die
3: Amerikaner ist das schon aber, aber für die Amerikaner und für die gesamte Welt die haben gesagt na gut dann ja, hat Deutschland Pech
1: weißt du aber Leute die, jetzt mal ehrlich das Bild von Deutschland, was furchtbar. diese Folge gezeigt hat, das ist furchtbar. Was
3: essen sie? Currywurst oder Brezel Irgendein Ja oder? und Leerhosen und allen Scheiße. Ganze, die ganze Sache, die ganze Serie ist ja eher sarkastisch und über ein bisschen. Ja
2: nee nee, nee nee. Das nee. habe ich mir dann so ein bisschen verkauft. Ja, <lacht> ich nee, war nee. einfach nur sauer,
3: wirklich. Bei der Folge ja. war ich einfach nur sauer. Ihr wart nicht die einzigen. Ich habe das von anderen Leuten auch gehört. Und, und dann fliegt die nicht.
2: nach Berlin, um im Zug weiter nach Eschweiler zu fahren. Dann fliegt er nach
1: Köln-Bonn. Oder Düsseldorf. Ja, so. Oder Frankfurt. Ja,
3: <lacht> Aber ey, ich, ich hab einen Hals auf diese... Nein, mochtest du gar nicht. Ich, die, ich, ich fand oder? die zu Anfang richtig stark richtig unterhaltsam, aber dann fing sie an, ab der Mitte ja, habe da ich das auf. Gefühl gehabt, das hast du ganz klar gemerkt, wenn sie nicht wissen, was sie machen wollen, weißt du, mach Pep das mal auf, sie steigt das mal auf. Mhm pepp das mal auf. Es ist noch ein bisschen langweilig. Ja, was können wir machen? Okay, machen wir Vierer-Split. Ja. Hier geht die Tür auf. Hier steigt sie aus. Hier ist ihr Close-Up. Hier steigt sie noch mal aus. Nicht so dynamisch. Warum? Es genau ja, das. Ja, das ist noch nicht mal dynamisch, weil es ist einfach nur sinnlos.
1: Ja. Ja. Genau, genau das. Und irgendwann steht sie im Treppenhaus und telefoniert. Und, ich, und und das wird dann in der gleichen Art und Weise inszeniert, wo ich mir denke, nein, eigentlich steht die nur im Treppenhaus und inszeniert. Da ist <lacht> nichts Spannendes nicht? dran.
3: Wir brauchen die anderen Ansichten nicht. Ja, das ja. macht der Story. Ah, ey, nee, und nee. Und so ey, lang, also, sagst, die hat mich echt
1: verärgert, die Serie. Ja, mich mhm. auch.
2: Ja, ne? also, ja, ich stehe auf solche Themen, also gerade diese True-Crime-Sachen und diese Leute, von denen ich denke,
1: wie kann man so sein?
4: Mhm.
1: Aber das war mir zu lange. Aber ich, ich frage mich halt auch, was was, was, was habe ich am Ende von dieser Serie gehabt? Ich habe jetzt neun Folgen, äh, man guckt sich das neun Stunden an mhm. und hat viel mehr über die Figur jetzt auch nicht ich erfahren. Was naja, das
2: hast du dich mit dem Thema denn im Vorfeld auch schon
1: auseinandergesetzt? Nein, nicht, so, aber nicht. erst danach. Okay. Und dann denke ich mir halt so, ja, aber vieles davon lässt lass ich unter den Tisch fallen ja, ja. und
3: Dafür kriegt sie auch noch Geld. und yeah. Die hat ja gesagt, ich sag keinen Ton, es sei denn, ihr gebt mir 300. Und sie brauchte die 300. <lacht> ja, aber da hätte ich doch an Netflix-Stelle gesagt, ja, okay, dann denke ich mal halt was aus. Dann dürften sie nicht ihren Namen verwenden. Und ihr Name ich, dann, war, dann, nennen wir um. war zu dem Zeitpunkt halt ein Haus, wie man drüben sagt, ein Household Name, als Betrügerin. Und ich muss gestehen, ich finde es ziemlich interessant zu sehen, wie so ein kleines Mädel so selbstlos und so arrogant und so unhöflich ist <lacht> und damit so gut vorankommt, dass sie irgendwann zwischen irgendwelchen riesigen äh, Investmentfirmen hockt und und die alle mit ihr arbeiten wollen oder sie, sie überredet, da zu investieren ihr komisches Projekt da mit dem Kunstverein. Ich finde das schon ziemlich faszinierend. Muss Dass die Geschichte die faszinierend ja. ist, und
1: das schneide ja. ich auch gar nicht ja. ab. Na wirklich nicht? Aber erzähl mir das doch bitte nicht in neun Stunden, sondern. Mach. Das ist
3: vollkommen. Das hätte in fünf Stunden komplett genau. super ja. ausgereicht.
1: Erzähl mir das nicht. Erzähl mir das als Miniserie in vier oder fünf ja. Folgen so. Und wenn du mir in neun Stunden was erzählen willst, dann gib mir aber auch was und gib mir nicht nur die Idioten, die ich sowieso da schon irgendwie, ja. die mich nicht interessieren, weil sie halt einfach nur das nochmal wiederholen, was halt schon seit Anfang der Serie, sag ich mal, Thema ist. Nämlich, sie lassen sich von ihr verarschen und sind halt irgendwelche Selbstdarsteller, die sich ja. in, ihrem, in ihrem Glanz irgendwie sonnen wollen. Und das hast du aber nach Folge 4 spätestens mit dieser Hotel-Episode, hast du das, ist das durch das Thema. Mhm. Und dann muss ich aber noch fünf Stunden gucken. Ja, weil. Und habe am Ende ich, nichts gelernt.
3: Die haben nichts halt überlegt. Gelernt. Ich meine, wie war ja das schon da? Schon der Rhymes hat das gemacht, ne? Ja. ja. Ähm, die hat sich wahrscheinlich gedacht: Okay, pff, du planst das, wie, wie bereitest du diesen ich weiß nicht, fünf minuten text oder zehn minuten text der da als Grundlage Ja, klar. Wie, wie reitest du das auf? Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir wollen die Leute beleuchten, die mit ihr zusammen waren. Und das hat man ja auch gemerkt, das haben sie dann gemacht. Na, jede Folge war dann eine Person, die mit ihr zusammen hatte versucht Das Ist So ein bisschen ist so ein bisschen, machen, genau. Genau, so ein bisschen ja. Citizen Kane. Ne? Jeder gibt eine andere Info. Aber alle, eigentlich sagen sie alle nur das Gleiche, bis auf ihre beste Freundin, die sie immer noch supporten will. Also ich gebe euch da schon recht. Aber ich bleib und Ich bin halt bei so Szenen, wenn sie dann äh die Journalistin in der Redaktion
2: und die kämpft ja dann auch um den Artikel und dann erreicht sie das und dann stehen alle auf und applaudieren. Nicht mehr wieder.
1: Wird nie so sein. Aber auch, sein über aber auch, aber auch das... Drama ja. um die Journalistin. Genau. wo ich mir denke, was, du hast einen Namen falsch geschrieben, so. Und dann ist das direkt,
2: sein. darfst du nichts mehr machen. Ja, also. Aber also, ja, was ich. Auf wir auf haben
1: sechs Staffeln, sechs Sex in the City gesehen oder wie viel, ja, und haben irgendwie geglaubt, dass die mit ihrer Kolumne dieses <lacht> Apartment da finanziert. Also was? das geht. das war die erste Reaktion bei der Serie, <lacht> muss ich auch sagen. Aber ich
3: mochte die Serie trotzdem.
1: Ja, ja, ist ja gut. Ich, ich will auch gar nicht über Inventing Anna reden. Ey. Wir Fall. wollen nicht über Moonlight
3: mal. reden. Mann. Das ist schon wieder woanders genau. Ja. Aber nee. Moonlight kann man halt noch nicht so viel sagen. Du hast nee. die erste irritierende Folge, wo du erstmal so ihn vorgestellt bekommst und es ist ganz wichtig, ihn als so ein bisschen ja. Loser oder ein bisschen hibbelig und unsicher darzustellen und sein natürlich so, wo arbeitet er und keiner mag ihn und keiner respektiert ihn, bla bla bla. So, das brauchst du halt, damit dieser Kniff kommt, wenn er denn die Maske ansetzt und plötzlich zum taffen Menschen wird das mit, das Spaß macht. Ähm aber ich habe jetzt zum Beispiel bei der dritten Folge das Gefühl gehabt, ich habe die nämlich auch zuletzt gesehen, ich habe erst noch den anderen Film gesehen, den du mir aufgetischt hast. Und dann habe ich gemerkt, oh halb zwölf, na gut, gucke ich mir nochmal den Rest, <lacht> Rest von hier, Teil drei an. Und ich hatte das Gefühl, aber vielleicht auch, weil ich wusste, dass es wieder der andere Regisseur ist, äh, dass der so versucht hat, gerade die ägyptische Kultur oder das Land so ein bisschen poses, extrem positiv darstellen zu. So das ist eben wichtig. Promotion. Ich dachte nur so, hat da das... Hat er das Holiday, äh, äh, die Holiday-Organisation von äh, von dem Land irgendwie mitgearbeitet? Oder haben die da ein bisschen Geld reingepackt oder so? Ja, nee,
1: aber das hat er im, im Zuge der Serie, hat er das in einem Interview auch gesagt. Was? Und beziehungsweise er hat sogar einen anderen Film für seine Ägyptologie oder beziehungsweise Darstellung der ägyptischen Kultur und Mythologie äh, eher kritisiert. Ich weiß nicht, das war irgendein, prominentes, irgendein prominenter Titel. Und er fand es halt irgendwie schade, dass man das so da rausgelassen
3: hat. Ich, ich verstehe jetzt, das nicht. auch vollkommen, wenn du, wenn du jahrzehntelang dein Land immer so als rückständig und blump und grau in den Medien siehst, äh, oder, oder äh, Krieg wollte ich gerade sagen, ich weiß gar nicht. gar nicht. Egal. Und dann ist es natürlich mal ganz angenehm, einfach mal die positiven Seiten, die positiven Orte, die positiven Stellen, die positiven oder lustigen Figuren da auch mal ein bisschen zu präsentieren. Aber es ist, wirkt ein bisschen gedrängt.
1: Ich glaube, Ich glaube, es war Eternals. Ich glaube, er hat irgendwie bemängelt, dass bei Eternals das irgendwie so ausgeklammert worden ist, obwohl es da eigentlich irgendwie ein essentiell Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hat er, das deswegen,
3: hä? hat er das gedreht? Nee, ne? Nein,
1: nein. nein. Das war ja, war ja Chloe Zhao. Ah, okay. Und er hat dann gesagt, deswegen war es ihm wichtig, in Moon Knight mhm. sehr viel davon mit einfließen zu lassen. Ich muss aber sagen, die dritte Folge ist für mich bislang unter den vier Folgen, die ich gesehen habe, die, ja, vielleicht schwächste. Ja, aber mhm. ich mag die trotzdem alle. Ich finde nach wie vor die Serie echt gut. Und gerade die vierte Folge finde ich richtig geil. Oh. Und trotzdem in der Folge, da waren so zwei drei Sachen, wo ich gedacht habe, ach komm. Das muss nicht CGI sah wieder ganz schlimm aus. Das CGI sah nicht so gut ich, aus.
2: Ja, aber ich fand es besser als in Folge 1. Also da habe ich mit dem, Auto, ja,
3: mit dem Auto, das ging gar nicht. Gar nicht. Wurde, aber wo die wo die in dem Eiswagen oder was es war. Ja, genau. er fährt im Eiswagen und dann bremst ab, so ein Laster und dann fallen halt dann die Bäume runter und dann, das so nach so. Also, also nach vielen sah das aus. Ich frag mich halt auch, ob die das wirklich jetzt aufgrund des
1: Zeitdrucks an Serien, die die rausknallen ich müssen, Ich glaube, Moonlight war noch nicht, wenn ich das recht erinnere, wir hatten ja in, äh, bei der Binch drüber gesprochen, da war Renda und der meinte auch, dass Moonlight, glaube ich, vorgezogen wurde, äh, obwohl es eigentlich mhm. nicht, äh, noch sein, später starten soll. Ich hm. meine, das hat er gesagt. Also der Effekte, du wird was? Ja, Ja. ja das, das ist bitter. Ähm, nee, ich fand halt so, in der Folge, ne, da, da müssen sie ja zu diesem reichen Lanzenreiter da hingehen. In, in der dritten, ja. Ja, genau. Ja. Da müssen sie ja zu diesem Richtig, reichen ja. Lanzenreiter hingehen, und sie kommen da diese Szenerie an. Die haben da ihr lanzenreiter Und ich habe gar verstanden, was Na, da ist passiert. Und nur eine, nur einer rennt im freien Oberkörper, beziehungsweise reitet im freien Oberkörper darum. Und ich denke mir nur, bitte lass es nicht ihn sein, bitte lass es nicht ihn sein will nicht sein, wer ist es? Ja, der im freien Oberkörper. Und dann hat er da seine Pyramiden, <lacht> Glaspyramiden mitten in der die Wüste. Mini ja, die mini Ja, die Mini-Louvres,
3: <lacht> wo dann halt seine Museumsstücke da ausgestellt werden. Ja. Mit einem Freien so mehr Ja, mit, mit einem Freien. So war das das gestohlene Ding, was sie gesucht haben? Es ja, ist ich nicht, doch, geh irgendwo hin und da ist, da ist irgendein Sarg. Ja, aber das Findet ist ja nicht Sarg? gestohlen, sondern das war ja ihm. Schwarz gehört Geld
2: ihm. Oder. Ja, genau. Und dann ist ja Steven, beziehungsweise Mark dann und äh,
3: klappt da irgendwelche machen ja, zusammen. Steven muss es ja sein, weil der kennt sich aus. Genau. Aber der hilft ihm, glaube ich, nur aus, aus Reflexion Reflektion heraus. Ne? Ja. Guck mal, wie komisch wir schon reden. Wenn jetzt jemand das hört niemand <lacht> steigt und die <lacht> Folge nicht kennt. Ja. ja. Oh. ja.
1: Aber ich finde das äh, eine charmante Art und Weise, wie sie halt mit Steven, oder wie er halt mit Steven, weil diese Figur ist im Comic anders. Mhm. Sie ist da, glaube ich, Geschäftsmann. Ja, Geschäftsmann. Oder öfter mal Geschäftsmann. <lacht> ähm wie sie damit halt eben genau diese ganze Ägyptologie mhm. da mit reinbringen und halt immer wieder Situationen finden, damit diese Figur dann so gesehen auch halt ein bisschen Infos abliefern kann und so und ich mag das, also ich fand das bislang echt sehr charmant und wie gesagt, Folge 4, Freunde freut euch, ja, nächste Woche nicht, ne? drauf also, die hat vor allem einen echt geilen Cliffhanger <lacht> das ist echt super
2: und da bin ich sehr gespannt drauf Da macht jetzt heiß und wir können nichts sehen
1: ja, ich bin ja auch, weil das Ding war, die Folge, die ich da gesehen hatte, die war noch nicht mal richtig fertig. Mm, cool. So, ja. Also da, da hat noch ein bisschen was gefehlt. So, ja. Und ich bin gespannt, äh, ob man jetzt wirklich einen krassen Unterschied feststellen kann. Meinst du, CGI war noch nicht fertig? Oder war es noch nicht war noch nicht fertig? alles fertig, ne? Also es ging, da, da geht es immer meistens so um Hintergründe und Color Grading. So Männer mit und so, so grünen. Figuren, die dann Echt? so tun. Zum Beispiel, <lacht> <lacht> irgendwann sind sie doch da in der Wüste und werden angegriffen oder sowas. Ne? Da, da fährt er mit seiner Freundin, ja. Leila, äh, fährt er, glaube ich, mit so einem Jeep durch die Wüsten. Mhm. Und das war in, die, also als ich die Folge gesehen habe, da waren zum Beispiel die Hintergründe noch nicht da. Ah, cool. So, Gut, ja. Das war geändert jetzt. Ja, ja,
4: <lacht> genau. Aber da
1: hat man schon so, da war so ein, also die waren schon auf einer Wüstenfläche, aber man hat halt äh, Aufsteller gesehen, beziehungsweise hat man gesehen, dass da noch was kommen sollte, so, ja. ja. Und natürlich wird sowas dann halt auch ja. im Laufe des Produktionsprozesses das, aufgebessert.
3: Das war so toll damals bei Wolverine, Wolverine. Origins Wolverine, meine, der schlechtesten schlecht für aller Zeiten, aber <lacht> den gab es im Netz als, als, oh, wie haben sie das noch genannt? Naja, nicht fertig. Ja, aber es gibt eine spezielle Bezeichnung, es gibt auch ein speziellen, äh, spezielles Publikum dafür, die genau sowas lieben. Ja, also, aber genau, ich glaube Workprint haben sie eigentlich meistens. Oder vielleicht ja. war es einfach nur Workprint, mhm. genau, genau. Also Quasi während der Arbeit, während des Schnitts noch rausgegangen und dann sowas darf natürlich niemals an die Öffentlichkeit gehen, aber da ist es passiert. Das ist so spannend. Gerade ich das, das, auch spannend. das Finale, da, wenn sie da oben auf dem auf dem äh, Atommeiler. Atommeiler oder was ist stehen und es ist alles nicht fertig. Und man sieht nur, nur so Wireframes teilweise <lacht> und so. Das ist so cool. Deswegen ja. mache ich auch so ganz alte. Es gibt ganz, ganz alte filmrollen, so star wars filmrollen, die jetzt jemand noch mal eingeladen hat und so, sodass dass man wirklich sieht, wie sah eigentlich der film ja. 77 aus? Und das ist so cool, weil, auch weil die ganzen, die ganzen keys nicht sauber sind. Und manchmal wuschelt das ein bisschen und schiebt es eben. Das, das ist ja auch das beeindruckende, ja. ne? wie haben sie es damals überhaupt damals ohne, also mit Eigen mit, mit
2: Händen mit Hand und ja. mit Chemie. Es sieht ja.
1: immer noch, es sieht ja. immer noch geil aus. Ja, also meistens besser als. Ja, also ich, ich frage mich, ich, wenn ich mir das angucke, ja okay, wir haben sie jetzt auch schon mehrfach überarbeitet, das gesehen, aber bei das, das Finale von Return of the Jedi, die die Weltraumschlacht, ich meine, die haben sie ja damals trotzdem irgendwie so gemacht und ich fand die damals schon geil, ich habe die im Kino gesehen. Ich auch? Ja, und, ähm, ja nee, natürlich. <lacht> Entschuldigung, das war mein erster, den ich im Kino gesehen habe.
3: Dein erster? Moment, was Was war dein erster, den du im Kino Return of the Jedi war der erste Star wars den ich. Bist im du im bekloppt? Wir sind, so weit sind wir jetzt alterstechnisch auch nicht aneinander. 77 war ich ein Jahr alt. Wie soll ich den da gesehen haben? Das Erstmal heißt ist er nicht 77 hier gelaufen, sondern 80. Nein, Jahren. aber 77
1: war Krieg der Sterne. Und wie soll ich den da gesehen Nein. haben mit einem Jahr? Ja gut, dann warst du zwei. Okay,
3: Ich war sechs, bei mir hat's funktioniert. Also. Siehst du, Aha. <lacht> Imperium schlägt zurück. 82? Was ja. soll ich, was soll ich, ich sagen? sagen. Naja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was damals in Lübeck los war. Ey. <lacht> das, da gab es zwei Kinos. Und die Schlange. Das eine Kino war sowieso ausge, äh, ausgebucht und das zweite war, da musste man so reingehen und dann ging eine Treppe hoch und dann war das so im zweiten Stock oder so, das Kino. Ich habe noch nie sowas, naja, man war jung, ne? Aber sowas noch nie erlebt. Die Leute oben gestanden und dann die, das ganze Treppenhaus runter auf die Straße, die Straße lang bis zum McDonalds. <lacht> und ich ja, dachte, das, nur, das ist, muss wohl ein guter Film sein. Und als ich rauskam, war mir schwindelig. Das weiß ich noch bis heute. Ich war immer noch wie im, im Asteroidenfeld so.
1: Und das war jetzt, Krieg der Sterne? Äh, Empire. Empire, Ach, ja
3: Empire. Du, da warst du. Ich fand, ich wollte da. war ich viel. <lacht> ich wollte nur sagen, ich bin verwundert, dass du, die, dass du keinen von denen im Kino gesehen hast, weil die, die doch Special Return of the Ye Jedi. Den habe ich im Kino gesehen. Ja, der. Okay, warum nicht die Das wundert mich. Weil ich zu jung war, Andreas. Nein, ich wollte darauf hinaus, dass 97 <lacht> doch die ganzen Special Editions rauskamen. Ja, da habe ich die gesehen, aber ich rede ja von wirklich das erste Mal.
1: Und das halt noch ohne okay, Special Edition. Verstanden. Ich dachte, du hast es
3: neulich erst <lacht> das erste Mal. Nein, bei, beim, beim, nein. bei der Wiederaufführung. Die ich dachte, ich hätte nicht <lacht> stattfinden. Nein, aber so läuft das ja.
1: <lacht> Und das Ding war ja, ich habe den Film, ich meine 1984 gesehen. Da war ich neun. Und das war schon eine Wiederaufführung von Return of the Jedi.
3: Der lief ja auch die. Das war auch eine Zeit, wo diese Filme ein, zwei Jahre im Kino liefen.
1: Genau. Weil als
2: ich geboren wurde, startete schon fast äh, Episode 1. Echt? Wie alt bist du denn? 86er Baujahr. Aber und ihr redet hier von den 70ern, aber. Ja. Da bin ich leider raus.
1: Ja, ja gut. So, reden wir mal lieber jetzt. <lacht> ja, sorry. Außer Moonlight. Wir <lacht> es bei Moonlight und ich
3: wende gerne. Ja. Okay. Was war bei dir so? Naja, ich habe das gesehen. Sag Tony Hawk. Lacht. Bitte? Sag Tony Hawk, dann rede ich mit. Ich dachte, ja, ich hatte so ein bisschen gehofft, wir reden über Minding the Gap, aber Tony Hawk ist auch nicht schlecht.
1: Ja, Minding the Gap muss ich erst mein RTL Plus-Abo <lacht> Da das läuft er nämlich. Ah,
3: okay. Ich ja? verstehe, ja.
1: Und <lacht> da muss ich erstmal, wie gesagt, mein Abo ja. erneuern und dann gucke ich mir den da an. Aber ich habe mir Tony Hawk angeguckt.
3: Ja, war ganz anders, als man erwarten würde, oder? Ich weiß nicht, wie viele Dokumentationen es über Tony Hawk schon gibt. Nicht so viele, zwei, drei. Echt? Ja. Okay. Aber die haben halt jeweils ein anderes Thema. Und in diesem Fall geht es halt primär um, um seine Probleme als in der Kindheit und in Verbindung mit seinem Vater, der ihm sehr geholfen hat, was ihm dann wieder schlechte. Presse in Anführungsstrichen hm. bei, bei den coolen Skatern eingebracht hat. ne? Und er war halt leider, das war damals auch schon so, das war auch für uns damals, Anfang der 90er so, Tony Hawk konnte halt nicht stylisch fahren. Das sah halt nie gut aus. Der hat wahnsinnige Tricks gemacht, aber es war nicht für die Augen, so. Das hat erst ewig Genau, Das kam erst Ende der 90er, wo er dann irgendwann die Figur, den Körper und das, die Reife hatte, dass es dann irgendwie cool aussah. <lacht> aber das war schon ein bisschen komisch. Deswegen tut er mir auch so leid, weil ich weiß genau, wie das damals war. Also ich habe den ja auch auf Demos gesehen und so und, naja. Aber, aber ging es damals schon um gut
2: Aussehen, auch beim Fahren? Style war immer ja.
1: Nee, also man, man, man erfährt durch die Dokumentation, gerade als es noch in den Skateparks nur um dieses Poolfahren ja. ging dass es den Jungs gar nicht, dass die gar nicht verstanden haben, was Tony Hawk da macht. Ja, ja Unter anderem, weil er damit angefangen hat, kurz vor dem Austritt nochmal einen Olli zu machen. Weil er gar nicht irgendwie das Brett so greifen konnte, wie es alle anderen bislang gemacht haben.
3: Weil er dafür gar nicht kräftig genug war. Ja, sie behaupten, er hätte ein Olli eher mehr oder weniger erfunden im, im Bowl oder in der äh, aber, aber Es passt gut in die in die ganze Geschichte. Aber sie sagen ja nicht wirklich, dass
1: er es erfunden hat. Er sagt, Sie sagen ja nur, dass er damit angefangen hat, das so zu machen, weil er ja nicht in der Lage war, körperlich das so zu handeln also wie alle. Ganz
3: klar, damals gab es nur so Early Grab Airs, also du fasst dein Board an, fährst hoch an die Kante, ziehst dich ganz kurz zurück, drehst dich und landest wieder. So, und dann kam Toni und er geht halt über das Coping über, über den Rand hinweg, indem er halt den Olli macht und darüber springt. Ich bin der Meinung, das ist nicht ganz richtig, ehrlich gesagt, dass er so der Erste war, aber ähm, es geht ja nicht nur primär darum, sondern auch es geht ja darum, wie schwer gerade die 90er waren. Das hatten wir kurz vorhin drüber kurz gesprochen. Im Rahmen der Cinema, die wir natürlich hier auch wunderbar einmal präsentieren wollen. Die gibt es nämlich immer noch und das ist immer noch wunderbar. Ich finde gut, dass du das machst dann. Ja, das ist nicht so plakativ. <lacht> und ich wusste auch nicht, dass Furiosa tatsächlich gedreht wurde. Ich dachte, das war immer nur Theorie. Also Guck, da na, wir können auch nochmal drüber sprechen. Heiße Infos für dich auch drin. Ja. Nee, und das ist, deswegen fände ich das so cool, dass diese gerade die, die dunklen 90er Jahre, die er dann durchstehen musste, hat naja, er versucht, es gibt, Street zu fahren, weil niemand mehr half gefahren ist oder weil das nicht mehr hip war. Hm. Äh, hat er versucht, Street zu fahren, das sah auch irgendwie ganz komisch aus. <lacht> Weiß ich noch damals. Aber, wenn man es durchsteht, und dann so Ende der 90er war, der, war das Tal dann durchstanden wieder mal. Ja, Skateboarding ist immer so Zehn-Jahres-Rhythmus. X-Games sei Dank. X-Games und Tony Hawk Pro Skater sei Dank so ein bisschen. Was, ja, gut, aber das kam ja. Ja, weil ich hätte das nie gesagt, dass das so einen wahnsinnigen Einfluss gehabt hatte, weil heute, ich gucke mir heute immer noch Podcast oder hören wir Podcast an von Skaten und sie sagen alle, die Typen, die jetzt schon vor zehn Jahren die Ultra Stars waren und davor wiederum vor zehn Jahren angefangen haben, sagen alle, ich hab, hätte nicht angefangen, hätte ich nicht Tony Hawk Pro Skater gespielt. Das war so eine Motivation für so viele, für richtige Megastars heute, mhm. die alle nur angefangen haben, weil sie das, weil das so cool fanden und nur, das probiere ich mal im wahren Leben auch aus. so Und da und da ging es dann endlich mit Tony Berg auf. Und jetzt ist er endlich reich. Was, was, was er verdammt nochmal auch verdient hat. Ich weiß nicht, was war das Erste? Der hat irgendwie drei Spiele gemacht, die ersten drei Teile. Und dann kam irgendwann mal 4,5 Millionen. Ja, ja. Kam dann Lass uns mal zum Essen Treffen. Da kam dann der Chef von Activision Activision an. <lacht> und dann so. Ja, wir haben gut gelaufen. Die ersten drei Spiele sind immer noch auf Platz eins. <lacht> so. Und hieß mal dein erster Scheck. Und dann kriegt er diesen 400 Millionen Scheck. Nachdem er irgendwie 20 Jahre kein fällig Geld hatte. <lacht> ja, nicht ganz, ne? Also hat ganz der, zu Anfang ja, hat er gut verdient, aber halt danach. Und dann kam ja dieser große Bruch irgendwo. Ja, und Anfang er hatte ja seine Ende eigene Company, Company auch. Und da ja. ist das ganze Geld natürlich reingegangen.
1: Ich hab diesen, also ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich bin ja auch gefahren. Ich bin jetzt nicht irgendwie Hunde, also kein, war kein Pro oder sonst irgendwas, sondern ich hatte einfach Spaß am Skateboardfahren so. Mhm. Aber ich habe, für mich war Tony
3: Hawk, ich habe diesen Einbruch nicht mitbekommen. Wie war, war denn das? Hä? Wann bist du denn
1: gefahren? Ja, auch Anfang der 90er, ne?
3: Also aber dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass da in jeder Stadt nur fünf Leute waren, die gefahren sind. Und das Einzige, worauf du dich freuen konntest, war irgendwie World Cup einmal im Jahr, weil er zum Glück in Deutschland stattfand. Videos und Demos. Ja, aber und Tony Hawk war halt immer auf Demos unterwegs. Wie oft ich die in Hamburg ich in der alle gesehen habe. Also ja, ich meine, dass das schon mal stärker war,
1: das Phänomen und Leute mehr, also deutlich mehr Leute gefahren sind. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ich habe nicht mitbekommen, dass es sag ich mal, so von der Bildfläche verschwunden war in Amerika, wie es jetzt hier in der Dokumentation gezeigt Vor allem innerhalb
3: von drei, vier Jahren.
1: Genau, innerhalb von kürzester Zeit. Und dass auch irgendwie Tony Hawk ja mal richtig broke war und halt wirklich ähm, am Existenzminimum gelebt hat, um bei den Wasserwerken irgendwie so eine Art... Äh, äh, Rate auszuhandeln, um die Rechnung zu bezahlen und mhm. so. Das, das habe ich
3: nicht mitbekommen. Für also ich mich glaub, war er hatte schon ein Kind damals,
1: ehrlich. Genau, ja, aber für mich war Tony Hawk, Tony Hawk und immer nur Tony Hawk. Weißt du, du hast die Bretter gesehen, du hast die Klamotten gesehen, du hast die Sticker gesehen, was weiß ich so. Das war für mich nicht so, dass der jemals in irgendeinem Tal war. Also das, das wusste ich einfach
3: nicht. Das ist auch ein bisschen Selbsterstellung natürlich. Ja. ja aber, ich, aber der Vergleich ist natürlich auch mal umso gewaltiger, wenn man sich überlegt, wie groß Skateboarding in den 80ern oder gerade Mitte der 80er war. Das war wie so, ein Rock Roll, wie so eine Rock'n'Roll-Show. Ja, da kamen Leute in volle Hallen und haben nur geschrien. Ja. Und dann ist da jemand, der einfach nur Fette-Airs macht, so wie Hosoi, ne? Und aber gut dabei aussieht und alles dreimal so hoch macht. <lacht> vielleicht war es äh, doch
1: früher. Hm. Ja, vielleicht war es doch schon in den
3: 80ern. Also ja. ich meine, Hosoi und so habe ich auch... Als ich anfing, hat gerade alles aufgehört, war gerade alles im Zusammenbringen. Überall wurden die Parks abgerissen. Wir mussten jahrelang betteln und mit irgendwelchen Bürgermeistern sprechen. So könnt ihr uns nicht eine Fläche. Und wenn es nur eine Fläche ist, gibt uns eine Fläche, wir bauen die Rampen selber. Das haben wir dann auch gemacht. So, und bis dann irgendwann ist sich, okay, kriegt einen Platz. so. Aber ähm, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber ich glaube, worauf du hinaus wolltest, war, glaube ich, dass das so tolle Bilder ist, ne? Das ist zum einen
1: toll bebildert, wie gesagt, für mich als jemand, der das nicht so wahrgenommen hat, für den Tony Hawk immer die Größe im Skateboard überhaupt war und dann erst alle anderen kamen so, ja, mhm. ähm, fand ich das schon interessant nachzuvollziehen, wie schwierig das schon einmal an der Spitze gewesen ist für ihn. Ich fand, was sie nicht so ganz cool gemacht haben oder beziehungsweise was so ein bisschen nebulös blieb, das waren die ganzen Ehen oder beziehungsweise seine ganzen, seine gesamten Kinder, die halt irgendwie, sag ich mal, plötzlich in der Welt sind und, und keiner Riley, weiß. Riley ist doch drin, oder? Riley ist drin, ja. Der aber er ja, hat ja noch
3: viel weitere. Der ist jetzt ja. Ja, ja. Also, also. Aber er, das ist doch so lustig, wenn du den, dein ganzes Leben kennst du den. Ja? Tony Hawk hat ein Kind. Ah, das ist das kleine Kind. Nach fünf Jahren. Oh, guck mal, Tony Hawk und sein kleines Kind auf dem Skateboard, ne? Fahren da zusammen. Oh, mal gucken, was aus dem wird. Zehn Jahre später. Fettesten Gaps, Alter. Macht alles, der Typ. Ja, so brutal. Und seltsamerweise auch stylisch. Aber hat ja halt auch einen der Größten als Lehrmeister gehabt oder Inspiration gehabt. Ja, aber es muss auch nicht einfach gewesen sein. Nö, glaube ich auch nicht. <lacht> Immer, du bist doch der Sohn von, ne, zeig mal was. Genau. Ja, gut. Mhm.
1: Aber Tony Hawk, When the Wheels Fall Off oder Till the Wheels Fall Off, heißt es, glaube ich. Was sehr gut, sehr gut passt ist. Wirklich, äh, find ich, fand ich das schöne Doku. Ich fand es auch echt an manchen Stellen erstaunlich rührend, vor allem hier dieser eine, sein sein ehemaliges Idol, der so Assi ist, der hier komplett zutätowiert war, der auch, glaube ich, schon ein sehr sehr hartes Leben hinter sich haben muss. Völliger Junkie gewesen. Ja, ja. Wie der halt am Anfang über Tony Hawk redet, wo du denkst, okay, sie haben sich getraut, hier einen hinzunehmen, der halt einfach schon mal die ganze Zeit irgendwie auch mal austeilt. ne?
3: Aber den brauchst du auch da drin in dem Film.
1: Den brauchst du da drin, weil der halt wirklich erdet so, weil der mhm. halt dann schon mal sagt, ey, pff, ich habe vor dem auf den Boden gespuckt, Klar, habe ich immer gemacht so. ja, Also scheiß drauf. Aber sie sind alle cool mittlerweile. mit. Genau. Mhm. Und der kommt aber dann tatsächlich noch mal mit so einem richtig emotionalen Breakdown daher, wo ich gedacht habe, wow, okay. Dass du dann nach all diesen, sag ich mal harten Sprüchen, die du vorher bringst, noch die Eier hast, zuzugestehen, dass du auch mal irgendwie falsch gelegen hast, beziehungsweise mit, also wirklich Emotionen zu teilen mit der, mit der Welt da draußen so. Das fand ich dann schon wieder echt stark. Ja, also. Es ist
3: nur schade, dass sie quasi einen ganz wichtigen Punkt nicht in den Film einbauen hatten, äh, konnten. Weil ich meine, ich weiß nicht, wann er rauskam, vor einem halben Jahr oder so. Oder ist das ganz neu? Ja, relativ frisch, oder? Okay, weil Toni hat sich gerade richtig brutal den Fuß gebrochen. Und ah. wir wissen nicht, ob er überhaupt noch fahren kann. Also er versucht es jetzt natürlich wieder. Ich meine, der Typ ist Mitte 50, ja? Über. Oder über, richtig ja. 56, genau. Und ähm, da hofft man natürlich zum Thema till the wheels fall off, ja? ja. Der hat niemals vorgehabt, irgendwann auszusteigen. Der will, das ist sein Leben, das liebt er. Und was ich auch vor allem durch Mining The Gap jetzt auch wieder mir klarer äh, gemacht habe. Da geht's ja darum, dass viele Menschen Probleme haben, Skater Probleme haben und die Skating so ein bisschen als als Ausweg sehen oder als wenn ich skate geht's mir gut. Mhm. Und ich weiß warum, weil du halt das ist genau das gleiche wie ähm wenn du irgendein ganz schwieriges, ganz schnelles Spiel spielst. Und du bist so fokussiert, du bist so im Tunnel, du nimmst nichts mehr um dich herum wahr. Du bist, beim Skaten ist genauso. Du kannst nicht einfach, es gibt wenige, die können das, die brauchen gar nichts machen, die machen einfach und das funktioniert. Aber du musst dich so konzentrieren. Und Ich habe das in meinem Leben nur ein paar Mal gehabt, dass ich richtig im Tunnel war, so, beim Skaten. Dass du nichts mehr rundherum wahrnimmst. Du willst, du versuchst den Trick, versuchst den, versuchst den, und auf einmal sind vier Stunden noch. Mhm. Und, ähm Ah, da weiß ich wieder nicht, worauf ich hinaus will. Pass auf, äh, überlegst dir kurz, Ja. wir nutzen die Gelegenheit, in der
1: du überlegst, was du sagen möchtest, für einen kleinen Superspot. Ja, und äh, ja, immer nur Lars ist auch langweilig, deswegen gibt es jetzt mal was anderes. Wir haben einen neuen Partner, Hornbach möchte vor der Zombie-Apokalypse, nee, der Pflanzen-Apokalypse warnen. Hier, guckt mal rein. <lacht>
3: Hallo. Die sind mittlerweile so gut, dass es fast schon langweilig wird, die Hornbach-Filme zu gucken. Ich habe leider keinen Garten, deswegen. Ja, aber tangiert, du, mich das. Aber du wirst <lacht> doch wahrscheinlich auch erwischt dabei, dass du häufiger über, über Hornbach-Werbung stolperst. und im besten Fall denkst du, oh, war gar nicht so schlecht. Weil die gewinnen ständig. Jedes Jahr gewinnen die. Das ist echt. Ja, <lacht> die haben aber auch immer wieder. Sind unterhaltsam.
1: Die haben ja auch immer wieder Ideen, wo du halt auch denkst, ja cool. Es ist jetzt nicht
3: unbedingt das, was ich mit dem Gartenbausender verbinde. Macht so, doch die oder? gleiche Agentur, ich glaube, seit aber zehn Jahren oder so. Ist das,
1: ist Hornbach
2: das auch mit Bastian Schweinsteiger als Man?
3: Ey, wir sind hier. Nee das, ist, nee, das erinnere ich nicht. So, so. Weißt du jetzt, was dir eingefallen ist? Ja, ist ich wollte so nur sagen, das ist, ähm, genau das gleiche wie beim Beten oder wie beim Meditieren. Ach so Deswegen ja. hilft das vielen Leuten so. Ne? Was oh, fokussieren? Alte Leute ja. gehen oder religiöse, wie unfair. Religiöse Leute gehen in die Kirche und und drehen den Rosenkranz und, da, 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 da. und das Und ist im Grunde am gleiche wie ein Mantra bei, bei der Meditation. Das sage ich, weil ich das auch mal gelernt habe so mhm. testweise. Und beim Skaten ist es genauso. So, ja, du du verlierst alles, weil du so konzentriert bist auf die Sache und und egal, alle Probleme sind halt nebenher.
2: Wo das jetzt das erinnert mich das an diese ganzen Bergsteiger-Dokus oder Genau, da, ist,
3: da, da ist auch kein so Fehler, erlaubt. Du musst immer konzentriert sein. Ja. Das ist wahrscheinlich die, das beste Mantra oder die beste Ablenkung. Du ever. musst alles absteigen. Hast du den Alpinist gesehen? Ja. Der war geil, ne? Soll gut sein. Ja, ist gut. Der ja? Ist gut. Ja. ja,
1: also ich fand, ich war erstaunt, weil Free Solo fand ich schon cool. Mhm. Wo man aber irgendwie schon so ein bisschen, ja, man hat schon gemerkt, dass diese Honol da auch schon ist ein bisschen genießt die Aufmerksamkeit so Und man hat sich halt auch immer gefragt wie das mit der Freundin dann irgendwie einhergeht aber der Alpinist ist noch mal eine Stufe anders ja fand
2: ich auch ja, vor ist... allen Dingen diese Bilder von der Drohne ganz weit weg und du musst ihn erstmal suchen ja also das Spalte ne und Torn bei Disney Plus fand ich auch sehr ja äh, sehr gut ist das das mit der das ist das mit der Leiche ne wo sie die richtig 17 ja, ja. Jahren die Leiche finden und, ja. genau aber von dem Sohn der des Bergscheins der damals halt umgekommen ist und, und der in Berg äh, das war im Himalaya wo die auch äh, immer noch alle rumliegen, schon seit 50 Jahren, ne? Viele, ja. Kann den, ja. Also ein bekannter Berg auf jeden Fall. Und der Sohn dreht jetzt aber aus seiner Sicht die Doku. So und nimmt dann halt auch seine Mutter. Und äh, ich verrate jetzt nicht diesen Twist, weil den habe ich auch nicht kommen sehen. Okay. Und das ist sehr emotional. Also es ist, Der Alpinist, ja? Nee, nee
1: das war jetzt Thorn.
2: Genau.
1: Alpinist der, ist aber auch sehr. Es gibt der Alpinist, der ist gut. Ja. Äh, und es gibt diesen Torn auf Disney Plus. Der Alpinist war der jetzt halt im Kino. im Kino, ja. ja. Aber der, hoffentlich kommt der auch irgendwann mal auf DVD. Ja, so. Also denke ich auch. Ja. ja. Äh, ja, so. ja. ja ich kenne das tatsächlich, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist für mich... Ähm, Auflegen? Genau. Ja, glaube ich. Also da der Moment, wenn du wirklich beim Auflegen im Tunnel bist und alles, also du nimmst zwar schon irgendwie Leute wahr, die darauf reagieren, was du machst, mhm. aber du bist so in deinem Ding drin, dass du es halt schon irgendwie hinten anstellst, sondern einfach nur die Fusion ja. von dem, was du da machen willst und und, und auch den, den Euphorie-Schub, den du transportieren willst, eben durch bestimmte Aktionen, die du machst, ähm, das ist Aber trotzdem kriegst du ja die Resonanz von außen mit, ne? Ja, du kriegst die Resonanz von außen ja. mit, aber in dem Moment ist es tatsächlich irgendwie wichtiger, dass diese beiden Tracks, die du ineinander mischst, ja. Oder die drei oder vier, was weiß ich, oder egal was du da irgendwie gerade rumfummelst, dass das in völligem Einklang und ja. in völliger Harmonie ja. miteinander ja. ist. Du wirst
3: genauso wie beim Bergsteigen, du wirst gezwungen perfekt zu sein oder dich so zu konzentrieren, dass das richtig funktioniert, was du da gerade treibst. Genau. Audio und das, das der, der, der
1: Alpinist, der hat alle halt auch eine gute Drogenvergangenheit und ich habe wirklich mhm. äh, anhand dessen, was er dann erzählt hat, verstehen können, ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Du hast Drogen genommen, dich abzulenken, um deine, um deine, deine Stimmen mhm. oder deine, deine Gedanken im Kopf irgendwie, weiß ich nicht, Entweder wegzuschieben oder zumindest irgendwie mal auf irgendwas zu fokussieren. Mhm. Und ja, der Berg erlaubt dir halt keinen Abdrift der Gedanken Richtig. so. Der erlaubt dir keine zweite Meinung, der erlaubt dir keinen, irgendwie von hinten kommt der, ich will nicht genug oder ich ja. krieg nicht genug Ich mal
3: kurz Pause, warte mal.
1: Ja, ja, genau. Ja. Nee, das das geht nicht. nicht. Das geht nicht. Und äh, ich habe das wirklich auch da sehr gut nachvollziehen und kann es halt für mich halt übertragen, aufs Auflegen, weil das für mich halt die geilsten Momente sind, wenn du halt wirklich es schaffst, alles. Vor allem die Zeit auszublenden. Ja. ja
2: vor ja. allem die Zeit Ach, auszublenden. Genau. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber für mich ist das Lego bauen. <lacht> ja, aber ist ja, auch cool. Weil, das, ja, <lacht> ist, ja. weil da merkst du auch, wie die Zeit, wenn du ein geiles Projekt hast und äh, du da so drin vertieft bist, dass einfach du vergisst das Essen mhm. und so und dann guckst du, Scheiße, 18 Uhr oder der Tag ist vorbei, aber es hat Bock gemacht. Da kannst du ja auch mal Fehler erlauben, die kannst du ja wieder Rückkehren, Ich meine, das ist kein Thema, aber du bist, da bin ich so
1: in der Welt, ne? Ja, aber, aber ja. sobald du einen Fehler machst, und das sieht man ja dann halt auch an Tony Hawk, Nochmal. ja, muss ja noch mal, noch mal und noch mal und noch mal und dann wird bei den X Games halt keine Ahnung so lang gehalten, bis der 900 steht. So, ne? ja, klar.
3: das war echt ein Glücksfall, dass er Ey, genau das da ist, dann gestanden hat. Ja. Und
1: das Ding ist, ich gucke mir das jetzt halt an, das wird natürlich auch thematisiert in der Doku, und ich gucke mir das an und sie schneiden es halt wirklich mit sehr vielen Versuchen so. Aber das fand ich gut. Das fand ich ich auch dachte, gut. sie
3: zeigen drei, aber dann sind es nachher
1: sechs oder so. Äh, oder sie zeigen halt ja. wirklich schon viele Versuche <lacht> und dann, wenn er schafft, sitzt ich dann auch da und Freust ja. Ja. Ne? Genau. Und
3: freue mich. <lacht> Obwohl ich das Ding schon 10.000 Mal bei Tony Hawk gesehen habe so, ja, also ja. beim Spiel. Äh, und trotzdem, also, es echt eine gute Doku. Ja. gute Doku. Und es ist auch albern, wenn dann irgendwie natürlich die jungen Leute oder die Zwölfjährigen plötzlich auch 900er machen, aber in der Mega-Ramp, die 5 Meter hoch sind, wo du einfach, wenn du einen R machst, natürlich auch viel weiter rausgeschleudert wirst und er macht's halt in der, Hawk macht's halt in der normalen, regulären Halfpipe, die drei Meter hoch ist oder dreieinhalb. So, das ist, ähm, ich finde das kann man nicht so ganz gut miteinander vergleichen, ehrlich gesagt. Nö.
1: Nein. Aber wir wollen jetzt miteinander vergleichen. Ja.
3: <lacht> Und zwar Fürst der zwei,
1: neue, zwei neue Plakate bei Billig oder Willig. Oh. <lacht> In der Kombination äh, aus, ja, weiß ich nicht. Freuen wir uns oder freuen wir uns nicht? Wir haben ein Plakat, das möchte ich nur kurz anbringen, weil das fand ich wirklich herausstechend Okay. Es heißt oder es, es gehört zu einem Film, der heißt Liebesdings. Ja, ja. Liebesdings. <lacht> oh, Ach Deutsch. Ja. Zwei hm. zu große Köpfe auf kleinen Körpern. Ey, ich weiß nicht, das könnte auch direkt aus den 90ern entspringen, dieses Plakat. Und es es wirkt einfach falsch. Also, ich traue weder. Ja. Elias Embarek noch der anderen Dame, Lucy Heinze, hinzu, da sie wirklich in diesem Outfit irgendwo lang gerannt <lacht> sind, um dann diesen Schnappschuss
3: aufzunehmen.
2: Aber ihr Blick, also von hier zumindest, der, der scheint auch gar nicht auf ihn so richtig zu
1: gehen. Ja, aber nee, das ist das
3: ist schon ist. sehr verliebt in ihn, glaube ich. So, was
1: ich ja. <lacht> ich, ich finde den gut? Namen schlimmer als das Poster, ehrlich gesagt. Was? Der Name ist genial. Es ist mit das Genialste an diesem Poster meiner Ansicht nach.
3: Und wer ist Annika Decker?
1: Annika Decker ist die Drehbuchautorin, die mit Til Schweiger zusammen Kein Ohrhasen ja. und Zweiohrküken gemacht hat. Das ist jetzt hat. ihr Regie-Debüt. Und die dann halt Til Schweiger verklagt hat, beziehungsweise <lacht> einen Prozess jetzt führt, ähm, okay. um halt eine nachträgliche Auszahlung zu bekommen für den Erfolg des Films. So, Sind oder? nicht Traumfrauen auch gemacht? Das kann gut sein, dass sie, dass ich weiß nicht, ob das ihr
3: Regiedebüt ist. Ich meine nicht. Aber, ähm, ja, ist also auf jeden das Fall... Nicht, das könnte sich echt mittlerweile ein... Ich meine, hat das nicht der Kameramann vom Boot auch jetzt gerade? Mhm. Die, genau. Die der, endlose ja. Geschichte, dass er irgendwie nachvergütet wird. Aber werde. der hat ja schon in den 80ern geklagt. Ja, ja, und auch zu Recht, weil ja. die haben das ja so ja. weltweit verkauft. und Dem haben sie wahrscheinlich gesagt, ja, das ist hier für ZDF. Also, ja, die, die Klausel, wenn der
2: Film oder das Produkt am Ende doch erfolgreicher wird, als von vornherein irgendwie äh, gehofft, mhm. Dann hast du die Möglichkeit, danach zu verhandeln. Und
3: okay. nochmal was rauszuhauen. Mhm. Soll ich mal kurz die Inhaltsangabe finden? Oh ja. ja. Oder warte, warte, lass uns doch mal vermuten. Also, er ist da. Ja, er ist, ist da. Sie ist, glaube ich, eine Sängerin, aber noch nicht so bekannt. Ich würde eher sagen, so eher was aus dem
2: Gastronomiegewehr, <lacht> <lacht> <Ja, weiß nicht. lacht> Wo er dann
3: zu Gast ist und sich die normale Frau von Welt, äh, die, nicht von Welt, die normale, genau. Frau verliebt. So ein bisschen Notting Hill auf Deutsch, anderswo. Ja. Und sie flüchten vor den
2: Paparazzi. Genau, weil er ist ja der Star und dann ist, tritt sie quasi mit in sein prominentes Leben. Aber sind sie
3: sind nicht unglücklich darüber, dass sie flüchten. Gerade nicht. Eigentlich nicht. finden sie es ganz cool, jetzt zusammen berühmt <lacht> zu sein. Aber warum Liebesdings? Ach okay, die sind beide nicht sicher, ne? Die sind wahrscheinlich so, lieben wir uns, lieben wir uns nicht. Wollen wir nur miteinander ins Bett. Mag ich dich eigentlich wirklich nicht? Fortsetzung, Liebesbums. <lacht> Vermögen. <Vermutlich. lacht>
1: Liebesdings 2, jetzt wird gebumst. <lacht> so. alles, also Freunde, ich <lacht> muss sagen, ihr seid nicht schlecht, ihr seid mhm. nicht schlecht. Also. Ich lese jetzt mal die offizielle Inhaltsangabe vor, oh, die ich, ich. jetzt äh, bei Mediabus gefunden habe. Also man mag vermuten,
2: dass ich das vielleicht vorher schon kann, aber es ist tatsächlich die In den Inhalt... Okay. Kennst du den? Okay. ich auch noch nicht. Okay,
1: okay. gut. <lacht> Roter Teppich, Scheinwerferlicht, Fans kreischen, Fotografen jagen nach dem besten Foto, Kamerateams erwarten Interviews, eine Premiere steht an. Haben wir alle schon gesehen. Auf Und Deutschlands größter Filmstar, Marvin Bosch, gespielt von Elias M. Barek. Marvin Bosch? <lacht> <lacht> wird sehnsüchtig erwartet. Doch Marvin lässt auf sich warten. Denn das Interview mit der bissigen Boulevard-Journalistin... Nein, das oh. ist hey. Nee, pass auf. Jetzt, jetzt, also, also, das ist ich ja jetzt erst. Also noch eine Story, Alter. Das Pass auf, Freunde. Das, <lacht> das war der erste Akt. Jetzt, kommt jetzt, jetzt hört meine. zu. Das Interview mit der bissigen Boulevard-Journalistin Bettina... Hör auf! Vier <lacht> Alliteration? Das ist der Name. Das ist ein bisschen wie bei RTL, ne? Gespielt von Alexandra Maria Lara. <lacht> ist oh, echt? Ja. So. Ist gründlich schief... Nein, das ist sie, glaube ich. Das ist Ich ja. kann sagen, ich das das... Ist, Jetzt hör, hör mal, doch mal zu! Ich bin so aufgeregt. Ist gründlich schief gegangen und der Star landet auf seiner Flucht vor den Medien ausgerechnet im feministischen Off-Theater 3000 von Frieda, Lucy ja. Heinze. So, so ein Kleid trägt man Gastronomie im Gastronomie, Off-Theater. <lacht> Das kurz vor dem Aussteht. Werden es Marvin, Frida und ihre Freunde unter Beobachtung der staunenden Öffentlichkeit schaffen, das Theater zu retten, Marvins Ruf wiederherzustellen und vor allem der Liebe
3: eine Chance zu geben. Warte mal, wieso wieder, Ruf den wiederherstellen? Habe ich gerade etwas verpasst?
1: Nee, das, das Interview mit der bissigen Boulevardjournalistin Bettina Bamberger ist drückisch schief gegangen.
3: <lacht> Okay, da kennen wir jemanden mit, die, die kann so eine ähnliche Geschichte erzählen. Und Wer hat denn da den Fehler gemacht? Marvin Bosch oder mit Mambe? <lacht>
1: Wahrscheinlich war Marvin Bosch einfach nicht gut drauf an dem Tag und hat Bettina Bamberger ein Interview gegeben, das nicht so ganz glücklich war. Wahrscheinlich. Also, ja. Aber und daraufhin du? hat Bettina Bamberger all ihre Boulevardjournalistische Macht genommen. bulli Boulevard. Ja, genau. <lacht> Macht. Ihre Bully Boulevard Macht genommen und <lacht> hat sich an Marvin Bosch gerecht. Und jetzt wird dieser Ruf wieder hergestellt. Und am Ende heiraten so und sie heißt Bettina Bamberger Bosch. Ey, und irgendwie ist es, ist also, es klingt schon fast
3: nach real. Also Real-Life-Satire, oder? Ich meine... Ja. Ich finde, es klingt jetzt aber nicht so schlimm, wie ich ur ursprünglich gedacht habe. Nein, ey, pass auf. Vergessen wir mal alle Personen, die da jetzt involviert sind, aber so die Geschichte an sich ist jetzt nicht so schlimm. Und letztlich erzählen die amerikanischen
1: Roncoms auch nie was anderes. Nee, ja. aber ich sag mal so, mit Notting Hill war die doch eigentlich echt vollkommen dabei. Mhm. Also ja. es ist ein, eine prominente Persönlichkeit, die versucht aus dem, aus dem Rampenlicht irgendwie rauszutreten, ja. gleichzeitig irgendwie wieder ihr gerade zu bügeln und trifft auf einen, jemand, der halt nicht so prominent ist. Ja, das ist immer noch ein sympathischer Film, finde ich. Und die Liebe erledigt eh übrig.
2: Also die, die Frage, die du da gestellt hast, aufgrund des Inhalts, würde ich glatt,
3: einfach ohne den Film jetzt gesehen zu haben, mit Ja <lacht> <lacht> Aber ich
2: bin mir nicht ganz sicher.
3: <lacht> ja, mal gucken. 80 Prozent. Aber wir sind uns trotzdem, glaube ich, alle drei ziemlich sicher, dass das vermutlich gut funktionieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, auf jeden Fall
1: nicht so einer, der in unserer Bubble groß diskutiert und wahrgenommen nee. wird. aber aber Juli-Sommerferien in Deutschland. Zumindest an den Kinokassen ja. doch einiges äh, performen dürfte. Ich, ich muss ich halt sagen, der Titel ist doch geil. Ey, hast du diesen Liebesdings gesehen? Ja, darauf zählen sie doch, dass man genau. Ja, das wie heißt macht. er denn? Ja, Liebesdings. Ja, aber Liebesdings. <lacht> ja, was? Liebesdings. Ja, okay. worum ja. geht's? Dann? Ein Liebesdings halt.
3: Erklärt schon von selbst. Zieht er, steht, denn, ja. Zieht er denn bei den jungen Mädels immer noch so, Elias? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hm. Weil er war doch so der absolute Frauenschwarm. Naja, vor allem hat er ja auch
1: schon mit ein, zwei Rollen jetzt schon versucht, ein bisschen mehr Charakter. Ich wollte es ja. gerade sagen. Stärkt das scheint äh, ja
2: jetzt wieder so ein bisschen Rückgang
1: auf seine Komödie Fühlt sich halt auch Komödie eher an, an, die, die zu sein, ja. ne? an die Komödien erinnert, ja. Aber gut, wir sind gespannt. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das schon ein Hit wird. Ich stimmt. muss allerdings sagen, ich finde das Plakat furchtbar und ich würde sagen billig in all seiner Daseinsberechtigung. Ja, auch nicht. diese Paparazzi. Äh, ey, die beiden Köppe, Köppe nehme ich diesen Körpern nee. einfach nicht ab. Ja? Also sie ist echt schwierig, ja. das stimmt schon. Bei ihm geht das noch so. Aber, Aber durch was rennen die da? Also, ich meine, sie lachen sogar. Eigentlich soll das, was, was soll das sein? Sind sie froh darüber, Warum? dass sie da verfolgt werden oder was? Das oder? ist
2: halt das Ding. Das frage
1: ich mich halt auch gerade. Äh, weil eigentlich bist du sie, sie sieht aus, als würde sie über eine, über eine Sommerwiese rennen und sich freuen, dass das Wetter schön ist. <lacht> naja, Elias steht. Nicht aber mehr. es ist nackter kalter Asphalt.
3: <lacht> ja, das ist nicht ich, mein roter das Teppich. Ich, genau, ja. Das wollte ich sagen. Ist kein roter Teppich. Das verwundert mich. Wahrscheinlich soll das sagen. Es ist, die sind nicht nur auf Premieren zusammen, sondern die sind privat.
1: Und jetzt stellen wir vor, es wäre ein Thriller. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Da, Lach, finde, da lachen sie aber nicht. Dann geht's noch. Genau, um. ja. genau. Dann laufen sie eher panisch weg. Ne? <lacht> So, aber ja. es geht schöner, Freunde. Das
2: es geht Ach, schöner. Das ist doch für den Thriller hier mit Matt Damon da. Mit, äh, das sah doch genauso aus. Wie ist denn der Film noch? Wo ist Ach ich der Adjustment Bureau mit Emily Blunt und ihm. Kann Ge das Adjustment sein? Adjustment
3: Bureau. Ah ja, Adjustment Bureau. Ja, wie ist der schon. George Till? Weißt du?
0: Das hat er
3: auch so ein komisches Ding. Oh, das sind so doch auch so mit ne? der Haar. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Mir ja. fällt und der Titel sind der nachher ja. auf so einem Dach irgendwie auf der Flucht? Genau. Irgendwie sowas, ja. ja. Und noch irgendjemand berühmtes spielt mit. Das ist ja super, Adjust. Ich glaube auch, das ist also man sieht ja diese Leute gegenseitig sich beeinflussen, was Poster angeht. Und dann hast du das. die Phase. Der Plan, richtig. <lacht> <Der Plan. lacht> War das
2: Emily Blunt? Ich
3: glaube ja. Meinst Emily du? Blunt, ja. Andy und das Mackie. Poster ist doch ähnlich. Sag mal das Poster.
2: Uns. <lacht> ich meine, er nimmt sie an die Hand und die rennen dann weg.
3: Ja, aber da sind aber sie so hintereinander, ne? Also hinter... Ja, aber guck, sie rennen. Ja. Und, und sie gucken nicht so glücklich. Kann man sehen? Nee. Es also stehen wahrscheinlich... Na ja, fast. Da sind auch keine Paparazzi da. Also Aber kein, die, kein Grund jetzt, zu so fühlen. <lacht>
1: <lacht> Aber dieses Motiv, das hast du ja. Aber die sehen halt eher aus, als würden sie den Bus versuchen zu kriegen. <lacht> so. Gut, es geht schöner. Von einem Mann, der vor allem für sehr schöne, und damit meine ich grafisch schöne Filme bekannt ist, Makoto Shinkai, hat seinen neuen Film jetzt per Teaser und Plakat angekündigt. Ich versuche es richtig auszusprechen, aber ich bin halt einfach auch nicht des Japanischen mächtig. Er heißt
3: Das ist <lacht> der Ohl? Your name Tube. Das ist der Your Name-Typ. Sieht total, total aus, nach ne? Your Name aus, ja. Suzume no Tochimari.
1: Ja, was irgendwie Tür zum Desaster oder so heißt, oder beziehungsweise was man mit Tür zum Desaster übersetzen kann. Desaster passt da aber auch nicht gerade. Oder äh, also, ja auch liebe Geschichte. Regie, war das richtig mit Desaster oder Katastrophe? Also ich, ne, man kann ja wahrscheinlich die Wörter lieber of
3: Disaster oder so. Doors of
1: Disaster, genau. Auf hm. Ja, Doors of Disaster wäre eine mögliche Übersetzung. Und es geht hier um eine 17-jährige junge Dame namens Susume, die ähm, in so einem kleinen verschlafenen Städtchen lebt und die findet halt in den Bergen oder stößt in den Bergen auf eine alte Tür. Und öffnet diese Türen, und geht da hindurch hindurch. Und, und plötzlich tauchen halt in ihrer Stadt weitere Türen auf. Und mit jeder Tür scheint's wohl eine Katastrophe zu geben. Ich wollte sagen, sieht ein bisschen das
3: ist ein apokalyptisch aus, der Hintergrund, ja. ne? Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er wieder so ein bisschen ökologische Themen damit einbaut. Das hat er ja bei Weathering with You auch schon gemacht. Und wahrscheinlich geht's auch wieder meiner Ansicht nach um den Konflikt zwischen Tradition und Moderne. So, dass man halt wahrscheinlich wieder so ein bisschen das alles mit Einklang bringen sollte. Mats sind ja auch Themen, die er gerne mal auf, aufbietet.
3: Also sie trägt dann einen Hocker. Ja, ich frage mich auch Stuhl. die ganze Zeit, was das ist. Wieso sehen wir nur drei oder nur zwei von den... Das wird vorne... Ja gut, das wird verdeckt und das sein. Ne? Also genau, sie verdeckt mit dem Achso, und der zweite wird von dem anderen Bein verdeckt. okay ja. Und was liegt da drauf? Ah nee, das ist der, der Türknopf. Ja. Ja. Hm. ja, also... Ich habe... Zu, peinlicherweise immer noch nicht gesehen. Aber noch nicht? Ich war noch nicht in der Stimmung dafür bisher. Ähm, aber das sieht irgendwie auch interessant aus, muss ich sagen. Gezeichnete Plakate finde ich eh immer sehr
1: ja. ansprechend. Ja. So, ne? Und es macht so sowohl neugierig, als es auch Erinnerungen an Monster AG weckt. Mhm. Und ist natürlich halt immer... <lacht> es ist aber natürlich... Ich finde diese Farben halt einfach auch ja. wieder bei ihm so cool. Ne? man merkt, Allein am Himmel merkt man, okay, das ist eigentlich ein Shinkai-Film. Ja, weil deine Himmel sind halt wirklich auch immer wieder so ein eigenes Gemälde. ist Ja, ich hatte es auch. Hinten
2: scheint aber Wasser zu sein. Ist das gefroren? Ja, weil Findest hier gibt es ja auch
3: Spuren. Das sind ihre Spuren, ja. okay. okay. Also ihre weiß da sind ja, noch andere
1: Spuren von links. Genau. Kommt jemand von links. Sieht so wie Kufen aus. Ne? Ja. Wenn man jetzt sagen würde, Plakat so ohne die Schrift vielleicht unten drin, finde ich schön. Ja, das, das ist ein Hinhänger. das ist, ja, ein, ist ein, ein Hinhänger. Ja. Meiner Ansicht nach auch. Und wir haben sogar einen Teaser. Es gibt sogar einen Teaser. Den können wir uns jetzt mal kurz hier angucken. Nee, haben wir nicht,
4: sorry. Oh. Haben wir nicht. Okay, haben
1: wir wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen wieder sein lassen. Aber dann gut, dann kommen wir halt schnell zum nächsten Thema. <lacht> ja, weil das Ding war, oder das Ding ist, das kann ich vielleicht auch nochmal erklären, warum sich einige Leute immer fragen, warum wir zum Beispiel über Trailer drüber labern oder so. Wir hatten mal vor einiger Zeit einen Trailer von Toho und in Japan hat keiner wirklich Bescheid gesagt, dass wir diesen Trailer zeigen dürfen. Und dann gab es halt eine Sperrung. Und dann wurde die Folge halt offline genommen. Und Ach, das konnten man. wir dann halt wirklich über ein Wochenende hinweg nicht lösen, weil halt einfach keiner mehr im Büro war. Und das war sehr ärgerlich. Und deswegen ja. haben wir, glaube ich, aus Sicherheitsgründen gesagt, gut, verzichten wir diesmal auf den Trailer, bevor die Folge halt wieder gesperrt wird. Und wir das Ganze rausschneiden müssen. Das wollen wir ja nicht machen, denn das Plakat ist ja wirklich schön. Und ich bin gespannt. Ich, also, ich mag Viele Filme von ihm und, ja, die letzten zwei, Your Name und Rathering with You, finde ich tolle Filme. Deswegen, es ist nicht irgendwie depressiv oder so, ne? Ja. Also, das ist, also, was heißt depressiv? Es, es macht nicht irgendwie schlechte Laune, sondern es macht schon gute Laune.
3: Ach so, ich dachte, das wäre eher ein Drama.
1: Das sind Dramen, aber das sind schöne Dramen.
3: Okay.
1: Ja, also, es ist eigentlich eher eine Liebesgeschichte. Ja. Okay. Deswegen, also, <lacht> musst du dir keine Gedanken machen, dass das vielleicht irgendwie ja, ja, zu, okay. zu runterziehen ist oder so. Ja. Gut. gut, liebe Freunde, dann kommen wir noch mal zu einem Thema, was ich ganz interessant war, um es mal ein bisschen zu besprechen und habe es entdeckt anhand eines Artikels bei unseren Freunden von Kinozeit. Da hat nämlich Herr Alex Matzkeit eine Kolumne anlässlich, und wer hätte es gedacht, anlässlich, und jetzt wären wir wieder beim Thema Alter und Vergänglichkeit, anlässlich des zehnten Geburtstags von Avengers mhm. geschrieben. Krass. Denn am 12. April vor zehn Jahren kam, oder 11. April, 11. April, kam Avengers in die Kinos. Und wir, wir haben alle haben gesagt, das
3: kann nicht funktionieren ja. mit so vielen Personen, <lacht> ja. Protagonisten. Das ist die Urbesetzung hier, ne? Das ist die Urbesetzung, beziehungsweise auch die Urkostümierung. Ja. <lacht> ich weiß <find lacht> nicht, dass man heute drüber lacht, ne? Damals war, da weiß ich noch, dass wir alle damals, ey, wir fanden das eigentlich ganz cool. Ja. Aus. Ja. Also, nee,
1: das war schon cool. Also, ich, 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 ich habe erst am Rand von, also anhand von Winter Soldier gemerkt, okay, es geht noch cooler. Mhm. Äh, wie das Kostüm von Captain America aussieht. Aber <lacht> sind wir uns einig, wir waren eigentlich eher schon so, also zumindest bei mir, ich war eher drauf gepolt, okay, das Kostüm wird bestimmt kacke aussehen.
3: Ja, weil man <lacht> immer dachte, was machen sie hier oben mit den mit den, Flügel, ne? mit den Flügelchen?
1: Ja. Wir malen sie einfach auf die Seite fertig aus. Ja, und bei Thor, was macht man mit seinem Helm? Man gibt weil, vor Thor hatten sie ja
3: jahrzehntelang richtig Angst, weil sie 100% überzeugt waren, dass du Thor nicht auf coole Weise umsetzen kannst. Mit <lacht> langen Haaren und mit dem Hammer und rumfliegen und so.
1: Ja, Aber, aber auch hat auch Ar
3: funktioniert. Aber auch Iron
1: Man Fand ich, wo ich mir gedacht habe, ah, das könnte auch nach hinten losgehen, wenn du da nicht irgendwie das Richtige, oder wenn du das, wenn du es nicht richtig präsentierst, diese Rüstung. Und ich finde, das haben sie halt
3: echt gut hingekriegt. Ich guck mir bis heute noch Zusammenf Zusammenschnitte an von, das ist Mark I, so klappt er sich auch, ja. das ist Mark II. so. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt über diese Nano-Nummer, weil das ist einfach nur noch so flüssig, fließt irgendwas rüber. Ja. Ich fand das cool, wenn sich was aufklappt, man merkt, dass da irgendwelche Schrauben sich bewegen und, Ey, das ist ein ich, bisschen greifbarer
1: auch. Bin ich, bin ich absolut bei dir. Also das wirklich auch, ne? Dieses, dieses Nano, also heutzutage, diese, diese Nano-Ausrede, wie ich sie gerne hm. nenne, <lacht> ähm, ist halt wirklich, ja, läppsch. Also ja,
3: da kommen irgendwelche kleinen Dinge und dann. Plötzlich ist, kommen riesige Teile raus, wo du denkst du, wo kommt das so riesige Volumen da jetzt plötzlich her? Ja, ne? und das wird alles
1: mit Nanotechnologie erklärt, erklärt aber. Ja. Ja, deswegen ist
2: auch der erste Iron Man da, wenn er sich da in der Höhle auch seinen ersten Anzug so, so selbst zusammenklüppelt, ne? Das ist.
3: ja. ja. Ja, und, und wie er sich das erste, genau, und wo er dann im Keller das erste Mal da rumschraubt und ja. das erste Mal fliegt und so. Und da hast du die Gags hier mit dem, mit dem kleinen Sprühroboter, der genau. den immer, mal versucht zu löschen und so. Das ist alles so ein sympathischer Film, muss ja. ich sagen. Bis auf das Finale, wo sie sich ein bisschen übernommen haben, fand ich. Ja, das war
1: Standardfinale, ne? Ja, aber das war jetzt nicht so schlimm und jetzt sind wir mal ehrlich. Welche Finale, <lacht> oder Finali, ich weiß nicht, was die Mehrzahl für ja, Finale also, glaub ich. Hä? Finals? Ich habe häufig Finals gehört, was ich mein komisch das klingt. Ja. ja. Okay, welches Finale, Finale. von einem Marvel-Film <lacht> war denn schon so richtig Hammer? Es gab welche, aber wenn man das mal überblickt auf die insgesamt 23 Filme, dann würde ich auch sagen, holt man da nicht oft zu so viel raus. Beziehungsweise hat man nicht so viele, die man da irgendwie aufzählen kann.
3: Aber ich weiß, wie begeistert ich damals war von seinem letzten Satz in dem Film, ne? Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir nie einen Superhelden gesehen, der sich vor die Presse stellt und sagt, ich, ich bin Iron Man. Äh. Zack, aus. Und alle, ich habe so geschrien und dann zack, ablende Und ja. ich dachte, oh, das ist ein geiles Ending. Du siehst nur noch, wie die ganzen Reporter aufstehen und seine Ex-Affäre sitzt dann nur und Ding. Ja. Hm. ja, und das, ja, und dann, also
1: Iron Man hat erstmal eine Benchmark gesetzt, wo man dachte, okay, das ist ein Marvel-Film. Er hat auch einen Ton.
3: Er hat auch den Ton gesetzt, Ja. der so wichtig ist für Marvel, weil du nie weißt, ist es jetzt zu so lustig oder wie hart darf es werden. Oder so. Und bei Iron Man hast du das erste Mal gemerkt, es geht alles. Ich meine, es gibt diese entschärfte Version, wo du nie keine Soldaten siehst, die irgendwie erschossen werden, gerade am Anfang da mhm. in, in dem Humvee. Okay, aber ähm, ich habe den im Original damals gesehen gedacht, so, oh, das sind harte Sachen, die auch mal kurz einem so sagen, oh, hier geht's um was, ne? Hier sterben Menschen und so. Aber gleichzeitig ist es auch witzig, und cool, und wenn er dann mit dem Roboter rauslatscht und die die ganzen äh, Terroristen da lässt, ist halt cool. Nur dann weiß ich noch, dann fliegt er hoch aus dieser riesen Explosion, Er ja. äh, lässt das ja alles in die Luft jagen. Und dann fliegt er hoch und dann weiß ich noch, dann fliegt er und dann lässt irgendwie der Antrieb nach und dann fällt er runter und landet auf so einer Düne so. Bam! Und ich so, oh krass. Ich weiß noch genau, wie im Kino sagt: so krass, hat er das wohl überlebt? <lacht> und dann sitzt du da einfach nur im Sand <lacht> und die ganzen Tallen liegen runter. Und ich so, ach, so ein Film ist das. Jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Stürzt aus irgendwie zwei Kilometern ja, ab. das ist dann so. Dann mit so einem eisigen Anzug. Ja. stürzt, klatscht auf eine Bühne und liegt da einfach nur. Aber mich hat
2: das damals auch so gefreut für Robert Downey Jr. So, mm. Weil da dann ja wieder mm.
1: im wahrsten Sinne die Kurve... Hätt er, hätte, hätte ohne, Kisses, gekriegt, ohne ja. kiss
3: ohne Kiss-Kiss beim hätte das, glaube ich, nicht bekommen.
1: Ja gut, das war so alles, glaube ich, in einem Schuh. Damit hat er genau. bewiesen, es geht noch. Es, es ja. geht noch. Und, und, und dann hat
3: äh, ähm, Favreau. Favreau, war, glaube ich, auch mit ihm Buddy, ne? So als alter Schauspieler. Und er weiß natürlich, wie gut er ist. Ich meine, äh, wenn er nicht halt ständig auf Droh gewesen wäre und das nicht irgendwie hätte kämpfen können,
4: mhm.
3: äh, wäre er wahrscheinlich immer noch da. Aber du hast, was, was war da vor? Da hast du, ich meine, hast, hast du natürlich gesehen hier den den, äh, den Kopf ist noch nicht ganz hoch. Auf der Jagd? Nein, seine, seine, seine größte Rolle in den 90ern, wo er Chaplin spielt. Chaplin. Jo, Chaplin. So, das, also, da habe ich damals das erste Mal gedacht, so, Alter, was ist denn das für ein Typ? Wie gut ist denn der in jeder Hinsicht? Mhm. Der sieht nicht mal aus wie, wie, wie Chaplin, aber die, also die Körpersprache und die Geschwindigkeiten, das Timing ist das alles so. Okay, ja. beeindruckend auch Also ich, ich wollte damit nur sagen, ich habe mich genauso gefreut. So, ah, er kriegt noch mal eine Chance, sehr gut. Genau. Und Aber, er war da ja voll drin, ne? Er hatte sein eigenes Büro da bei Marvel neben Favreau, hat ständig irgendwelche Ideen eingebracht. Wir haben da richtig eng zusammengearbeitet. Ja, gut. Dann ja. kam der unglaubliche
1: Hulk. <lacht> hm, naja. <lacht> äh, war schon erste Dämpfer, so, wo ich gedacht habe, okay, wie passt das jetzt da rein? Aber wir müssen dem Hulk ja dankbar sein. Er hat das dann losgetreten, was bis dato einzigartig ist, nämlich eben das MCU. Durch ja. diese Kombination, durch diese Abspannszenen, wo plötzlich dann noch äh, ich glaube, das war ja der erste, Auf der erste Auftritt von Samuel L. Jackson als Nick Fury, Nick Fury. Mhm. und äh, mit Ross und mit äh, Tony, äh, Tony Stark Tony Hawk. <lacht> und mit Tony Stark so und dann war plötzlich, ach guck mal haben die was miteinander ja. zu tun? Oh, das ist ja interessant. Und dann kam, ja gut, dann kam Iron Man 2 erstmal. Wollten sie wahrscheinlich erstmal gucken, wie es ist. Mhm. Wie, die, wie, der, wie, der, wie der normale Sequel-Prozess mhm. da irgendwie funktioniert. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Hat gute Momente, aber es ist insgesamt ja, gut. Ja, aber dann, ja, Und dann kam Captain America. Äh, nee, dann kam Thor. Stimmt, von Kenneth Brenner, Entschuldigung. Stimmt, Thor kam auch. Kam erst Tor. Tor. Ja. War sympathisch.
3: Sehr eigen auf jeden Fall. Sehr
1: eigen. Man merkte Kenneth Brenner als Regisseur Total. ein bisschen an. Und, und hat aber auch schon wieder Sachen reingefügt, wo man merkte, okay, hier entwickelt sich mhm. ja was. Ja, das ist ja ist ja plötzlich irgendwie, da, da schwelt irgendwas im Hintergrund. Die
3: große Stärke war einfach Loki und Thor in dem Film, ne?
1: Ja, Loki fand ich einfach ja. die Stärke. Ja. Weil Loki <lacht> war halt dann mal ein, ein Bösewicht oder ein, ein Gegenspieler. Ja, der ein bisschen mehr zu erzählen
3: hatte, der irgendwie ein bisschen Gott, wisst ihr noch, wie er auf die Comic-Con gekommen ist? In-Character? Als Überraschung? Nee. Da sitzen irgendwie die, die Marvel-Vögel oben auf dem Panel und reden und reden, auf einmal geht das Licht aus. Und ja, so, was ist denn hier los? Und auf einmal hörst du so Blitze und Donner und dann kommt er auf die Bühne und hält so seine Rede wie, wie im Film vor, <lacht> vor den Deutschen, weißt du? Im Film. <lacht> Wollt ihr nicht alle knien auf an? alle Loki, Loki? Es ist so lustig, er weiß gar, irgendwann gar nicht mehr, was er machen soll. Alle, das so cool findet, aber gleichzeitig auch so geflasht ist. Und ich muss noch mal sagen, da merkt man mal, wie krass die das alles geplant haben, dass es alles funktioniert. Ne? Auch ja. wenn die voll, auch wenn die Filme nicht immer 80er, 80 Prozent haben, vielleicht manchmal 60, manchmal sogar 50 oder mhm. weniger. Aber über das Ganze hat das, über die zehn Jahre, hat das einfach super funktioniert. Und wer hat sich sowas schon mal getraut? Ja, das genau. Ist Von null anfangen. Einfach nur gute Leute zusammenziehen und sagen, hier, jetzt machen wir jetzt
1: mal. Dann hast du noch den Captain America. Aber es <lacht> waren jetzt alles nicht so Iron Man 2, Captain America, Hulk das waren jetzt nicht so, das war noch nicht so die Brecher. Ich so. jetzt ja. war dann der
3: erste richtige Megafilm? film naja, der,
1: der erste richtige Megafilm, also war ja dann direkt. Wir haben mit Captain America festgestellt, okay, der war in den was war das 40ern, 50ern? Ja, 40er. Ja. 40 äh, Wurde er zum Supersoldaten, wurde dann halt eingefroren im Eis und ist jetzt quasi zack ready für die Avengers. Und dann mhm. war ja schon der nächste Film dann eben Joss Whedons Avengers und ich hatte auch. Ich habe, ich weiß noch, ich habe eine Review geschrieben damals zu dem Film und fing damit an, von wegen, ich hatte echt Angst vor dem Film, dass das halt, ob das funktioniert, ja. ob da jeder seine Screentime bekommt, beziehungsweise ob jeder wirklich den Platz bekommt, den er irgendwie braucht. Ich habe große Angst um den Hulk gehabt, dass der halt irgendwie wieder hinten runterfällt, weil er halt einfach das große grüne Monster ja, ist, ja. das nicht reden kann und so. Tja, dafür hast du Hulk Smash bekommen. Und oh, Hulk Smash, ja, ja, ey, das waren, aber das waren die gloriosen Momente. Wie er ihn wegboxt, Hulk Smash. Demigod oder was er sagt Via die,
3: so, wir Loki da zusammenprügeln. Genau, wir Loki zusammen. Das ist der, einer der besten Witze, super. die ich in den letzten ja, Jahren gesehen ich... habe. Er fängt an seinen Monolog zu halten. Ich bin ein Gott, ich bin. <lacht> Dann wird er schon weggezogen. Ja, oder aber auch Tony, gemacht, Tony
1: Stark, der vorher noch so kommt von <lacht> so wegen, ich habe eine Armee. Ja, und ich habe Hulk. Ja, das, <lacht>
3: super. Ich meine, das sind Joss, typische Joss-Widen.
1: Ja, Dialoge. Und damals war das irgendwie begleitet auch noch von der gewissen, ich will nicht sagen Naivität, aber das war schon auch irgendwo, das so, so, so eine gewisse Unschuld war da noch dabei. Mhm. Da war man noch nicht so, da gab's diese ganzen 15-Jahres-Pläne und was, es war ja neu, es war ja, ja das genau. Erste. Und das Universum war da. Es war das erste Filmuniversum. Wir haben irgendwie etwas gekriegt, was man bislang nicht gewagt hatte. Oder was bislang nie so funktioniert hat. Und hier es tatsächlich aufgegangen. Ich meine, der erste Avengers, du kannst jetzt sagen, okay, das Bildformat ist kacke, die, die Beleuchtung ist irgendwie ein bisschen cheesy so. Also kannst dich immer noch drüber aufregen und was weiß ich. Und äh, wahrscheinlich anhand von Joss Whedon wirst du wahrscheinlich auch noch mal ein paar andere Kritikpunkte haben, die du da mit einfließen lässt. Oder wenn du dich davon beeinflussen lässt, so. Aber trotzdem, Mission geglückt. Ja, und das Fall. Ding hat eine Milliarde eingespielt. Ja. Ne? Also ja. es war halt wirklich hätte ich nicht gedacht und er, nee, ich hab's und, er nicht und, und er macht er macht aber trotzdem auch Spaß ne also
3: ich meine kannst du heute noch angucken ja ja definitiv
1: also ja. er ist jetzt Spaß nicht mehr so flashig wie beim
2: ersten Mal aber, ja, aber mehr Spaß macht er mir auf jeden Fall immer noch als Teil 2.
3: Den, den fand ich ja ja, ja ja dagegen ne? aber was, scha was schade ist weil weil der hat ein paar gute ja. gute Ideen und so und aber das ist wie deine
2: diese diese Jungfräulichkeit so also das passiert zum ersten Mal und diesen Werdegang kannst du ja Jetzt rückblickend immer noch genauso anhand dieser
1: Filme, wenn du die siehst, nachsehen. Ne? Und ja, ich habe ja, ja immer so. noch das Gefühl, wie es damals war, festzustellen: oh wow, da entwickelt sich ja was Größeres, ja. ja und echt, kommen die damit durch und oh. Aber ich finde, damals ist man auch nicht so ins Kino gegangen mit dem Hintergedanken,
2: okay, da, danach kommt dann jetzt, ne? Da planen sie das. Klar gab es ja auch noch nicht diesen Plan, aber du bist so ganz anders ins Kino gegangen. Heute, wenn Marvel heißt, weißt du, okay, vielleicht sollte ich den nochmal vorher gucken, damit ich die Verbindung und die Serie ja, kenne. Ja. Damals war halt. Die kamen nacheinander raus und dann fing das so
1: an. Und, und das ist irgendwie geil, so mitzuerleben. Die sind und so und das Video. ist auch etwas, was Herr Matzkeits, sage ich mal, in seinen Texten, in seiner Kolumne halt irgendwie ähm, versucht zu analysieren. Mhm. Und, und äh, er setzt es halt auch in Kontext mit diesem Essay ähm, von wegen You Won't Live to See the Last oder Final Star Wars Movie. Kennt ihr das? Hm, nee. Da nee, gab es, also, das. Moment, ich. Ähm, Aber ich fürchte, er hat recht. <lacht> ja, das hat äh, in der Wired ein Autor namens Adam Rogers im Jahr 2015 verfasst, diesen Artikel ja, und er heißt You won't live to see the final Star Wars Movie wo er sich halt auf das Universending und das Blockbuster-Kino und mhm. so weiter konzentriert und halt versucht die ja, Entwicklung wie sie halt mal irgendwann sein wird nachzuvollziehen und beziehungsweise ein bisschen in die Zukunft zu schauen so. ja, ja. und ja, wir haben jetzt das Glück ne ja, wir können jetzt mal rekapitulieren. Zehn Jahre, <lacht> plötzlich Avengers explodiert, spielt eine Milliarde ein, hat ja keiner mehr damit gerechnet, dass noch sowas möglich ist, so. Und dann war es da das MCU, so. Und plötzlich kommen sie alle an. Ja, darum es auch in dem Artikel. Da kommen sie alle an. Was hatten wir? Wir hatten das Dark Universe oh, nach Moment, Bobby das Bruce hatten wir nicht. Wir hatten einen Film <lacht> Nein, <zwei.
4: lacht> aus dem zwei <Dark lacht> Universum. Also ich glaube den
1: Drag Dracula Untold <lacht> oder so, den kannst du noch mit dazu zählen.
2: Aber die Hoffnung haben sie ja immer noch nicht aufgegeben, ne? Sie w w wollen ja vielleicht dann immer noch mal. Echt? Ja, ich meine, Ryan Gosling ist ja als äh, Wolfman
1: weiterhin jetzt im Gespräch. Das wollen das sie immer noch machen? Wollen sie immer noch. Aber ich glaube, ach so, Moment, aber dann würde ich sagen, okay, sie ziehen es jetzt neu auf. Das, ja, mit, genau. das mit die Mumie und, und, und Russell Crowe als Van Helsing, der da alles zusammenhält in <lacht> seinem komischen
3: Büro. Das war, so das ist ja, das ist war nicht schön.
4: Nee, nee. war nicht schön. Es hat der Anfang gar nicht
3: so ganz, ganz so war sogar. Der Anfang war ein super Abenteuer. Der Indie-Anfang da. Ja. Indiana Jones Anfang.
1: Aber dann irgendwann, wenn das Flugzeug abstürzt, ist der Film eigentlich. Nee, hey, du hast
3: es gerade gesagt, sobald sie in dieses komische Büro da von ihnen ja. gehen und er das alles erklärt, denkst du: Oh Gott, was ist denn das hier? <lacht>
1: nee. Aber wenn sie jetzt mit Ryan Gosling. Wolfman machen und das sage ich mal aufbauen auf der Unsichtbare. Richtig, so ein Monsterverse. Den, ja, so ein, okay. so ein Monsterverse, aber halt mit, sage ich mal, aktuellen Themen oder so so
3: ernsthaft oder glaubwürdig wie der Unsichtbare auch war. Genau, das meine ja, ich ja. Genau. So, dass das ist alles sehr grundiert in Anführungsstrichen <lacht> ist und und sehr ernsthaft und wie gesagt so ein bisschen wie als... als ja, aus unserer Welt. Das, als, das mochte ich auch ehrlich gesagt zu Anfang bei den Marvel-Filmen auch lieber, dass das alles so mhm. ganz klar, das ist in unserer Welt und die sieht auch so aus wie unsere Welten, die Häuser sehen so aus wie unsere Welten, die Leute sehen so aus und plötzlich kommt dann ein Superheld rein geworfen. Mhm. Das fand ich toll und ich fand es später ein bisschen schwieriger, wo man gemerkt hat, die haben immer mehr Hintergrund-CGI und immer mehr ähm, Geld darauf verwendet, halt die Welt noch Welt, ein bisschen ja. fa fantastischer zu machen. Und dann fehlt mir da so ein bisschen der 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 Zugang. ne ja. so, Genauso wie bei Batman. Guck dir Batman 1 an und dann guck dir Batman 3 an. Obwohl der zweite war so komisch, ne? Nee, der zweite war gut. Nee, der zweite war sehr redig. Der erste ist noch so, Batman Begins, da sieht die ganze Stadt aus teilweise wie wie aus dem Comic manchmal. So spätestens, wenn dann wenn dann dieses Gas da freigesetzt wird. Ja. <lacht> Aber dann hast du, ja stimmt, gebe ich dir recht, dann hast du plötzlich diesen Anfang, ne, Schuss auf die Maske von genau. von ja. von, ähm, die von dem Joker und die Bank und das ist alles völlig wie ein Krimi halt. Ne? Mhm. So, das finde ich eigentlich, eigentlich ganz schön.
1: Obwohl man ja eigentlich sagen muss, es gab schon einen, der vorher ein filmisches Universum geschaffen hat. Man hat es nicht so ganz richtig mitbekommen. Nein. Tarantino.
3: Achso, natürlich. Ja, okay, das stimmt. Aber ja. so viele Überschneidung gibt's ja dann Naja, ja, was das heißt, noch es nicht.
1: gibt nicht so viele Überschneidung, aber man merkt ja das schon, dass die viele Filme halt, sage ich mal, doch in der gleichen Welt existieren. Genau, gleich und allein wenn es mhm. nur die Cornflakes sind, die ja. halt da in, in, jeder, in die jedem kippen, Haushalt weißt du? stehen. Kippen. Mhm. Die Kippen, genau, Red, you know, Red Apple. Apple und so weiter. Das war halt nicht so ganz gekittet, wie es jetzt halt bei Avengers der Fall ist. Und ich würde sagen, auch ja. Avengers ist ein anderes Kaliber. Klar. Tentino macht es ja einfach nur, um seinen Film irgendwie eine gewisse Realität zu geben, in der alles möglich ist. Und naja. Was ist aus dem Rest geworden? Wir hatten die Mutanten. Ah, ja. Sind von Disney geschluckt worden. So, ne? Kommen ja dann vielleicht. Wir hatten den natürlichen großen Mitkonkurrenten, DC. Versuchen es auch immer wieder ne Nee, wieso? Ist doch jetzt vorbei, das Thema. Ja? Der, der neue Chef also der Abteilung, äh, wir bringen Comics ins Kino, hat doch gesagt, ey. Für uns ist es jetzt gut, solange eine geile Idee da ist und irgendwie mhm. ein guter Film bei rumkommt, mhm. das muss nicht mehr zwangsläufig an irgendwie alles Mögliche geknüpft werden. Aber das ja, ist man natürlich
3: schwierig, das ist sowas zu planen.
1: Ey. Ja, man kann natürlich Fortsetzungen machen und so weiter. Und dann, wie schwierig es ist, sowas zu planen. Da kommt dann aus dem gleichen Haus, die mit Marvels geschafft haben, etwas zu erzeugen, was bislang noch nicht da gewesen ist, in Form von, wie viel sind es jetzt bis Endgame? 23? 23 Filme? Nee, 25 war 25 Spidey, ne? sind das schon. Naja, insgesamt. Achso, bis Endgame. Bis Endgame. Äh, ja, das war der 23. Das waren 23 Filme. Wow. Ja, und ja. man hat die Erfahrung, man weiß, worauf man achten muss, man weiß inzwischen, wie man die Fans auch konditionieren kann. Mhm. Und dann geht man hin und macht versucht, Star Wars zu machen. Mhm. Und was ist daraus geworden? Das ist dann auch irgendwie... das. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, allein dem Titel würde ich jetzt ein bisschen widersprechen wollen. Ja. We won't live to see the end oder the final star. Wars. <lacht> so, weil ich glaube, bei Star Wars, da haben sie nicht die, Le die richtigen Lehren aus, aus dem MCU gezogen mm. und haben sehr viele Pläne, die sie wohl hatten, schon wieder echt begraben müssen. Immer wieder begraben von Film zu Film. <lacht> genau. Also ich meine, Solo war ja schon, war ja auch schon mal ein, schon vorab irgendwie das, das erste richtige Debakel. Ja. Und Rogue One war ja auch alles andere als den einfach.
3: Jetzt, den finden jetzt mittlerweile ja alle fast am besten.
1: <lacht> ja, aber guck mal, da haben sich auch einige Leute gegen gesperrt. Und müssen wir auch sagen, Rogue One ist ein bisschen lang und ist ein bisschen viel Fanfilm an manchen Stellen. Und ob du wirklich alles auf diesen anderen Planeten noch brauchst, sei auch mal dahingestellt. Deswegen
3: gucken wir immer nur die 60-Minuten-Version. Deswegen gucken wir immer nur die 60-Minuten-Version. Aber, ne? also Aber es war ja auch alles andere als einfach, die Entstehung. Und der genau deswegen, und ich ich habe das Gefühl, ich muss das echt noch mal sagen, es ist nicht schwer einen Film, äh, es ist nicht leicht einen Film zu drehen. Es ist nicht leicht einen leichten Film für 100 Millionen zu drehen. Es ist nicht leicht ein Studio aufzubauen von null an und einfach die in Anführungsstrichen richtigen Leute dann für die richtige Position reinzuholen, die die richtige Version, die richtigen Ideen haben und die mit allen Leuten auch gut zusammenarbeiten können. Und dann 23, 24, 25 Filme zu drehen, von denen zumindest nicht ein einziger ein Megaflop war. Da waren viele, wie gesagt, 30er, 40er-prozentige dabei, okay. Aber keiner hat so weh getan wie so viele andere Filme, die momentan <lacht> rauskommen. Keiner. Ich weiß bis heute nicht, wie das wer da an, am Zug war und wer da die Verantwortung ähm, dafür getragen hat und gesagt hat, okay, wir machen das jetzt so, so, so. Wir holen uns den, wir holen uns die, wir holen äh. uns den. Und wir machen das so. Und so planen wir das und dann ziehen wir das und durch. Ab wann, ja.
1: bis wohin, ja. 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 du sowas planen kannst und musst. Oder wie lange du vielleicht sogar mit einem Team arbeiten musst, um halt so mhm. wirklich eine gewisse Basis ja. schon mal geschaffen zu haben, anhand derer man das alles aufzieht. Genau. Und wenn dann Leute von außen kommen, externe, in Edgar Wright mhm. oder weiß ich nicht, in Kenneth Brenner oder sonst irgendwas mhm. oder halt in Christoph Miller und Phil Lord oder wie sie, wie sie heißen, dass man denen halt dann sagt, pass auf, das so sind nice. die Tools, ja. mit denen könnt ihr arbeiten wenn ihr eigene Ideen habt, sprecht sie mit uns ab. Ja. Und, Und <lacht> entweder meine, sie passen dazu oder sie passen nicht dazu. Ja.
2: Ähm, ich meine, die Russos haben es ja eigentlich. Die haben es ja so verinnerlicht. Genau. Das ist äh, deswegen durften sie ja wahrscheinlich auch so viele Filme drehen. Jetzt jetzt machen sie glaube ich erstmal keinen mehr
1: dann. Aber das war halt. Die haben es halt. Die haben es ne? verstanden. Oder beziehungsweise die konnten sich vielleicht besser damit arrangieren. In Edgar Wright konnte sich wahrscheinlich nicht damit arrangieren, wie das System ja. läuft.
3: Ja. aber guck dir Taika Waititi an. Der kommt zu Mal und sagt, ich mach jetzt mal eine Comedy. Und die sagen, mh, passt das eigentlich so richtig? Was sagt denn hier der, Sch der Schreck hier aus Deutschland? Der findet das bestimmt alles ganz schlimm. So, das passt ja gar nicht zum Rest. Egal, wir wir mal einen lustigen Film machen. Mit Hulk und mit Thor auf, im Weltall. Ja, mach mal. Und dann drehen die da eine totale Komödie. Und alles irritiert, aber er macht trotzdem halbwegs Spaß. Der funktioniert.
1: Ja, als Komödie macht er halbwegs Spaß. Als Teil des MCUs finde ich schwierig.
3: Aber aber, die sagen, wir holen nicht Taika Waititi rein, weil das ein cooler Name ist. ist und damit wir sagen, hey, wir haben Taika Waititi, sondern wir holen ihn rein, weil der einen speziellen Style hat und einen speziellen Humor. Ja, und die Bilder sind halt und die Bilder, genau. Also der geht halt, ich habe auch das Gefühl, der, der hat auch Spaß am Set, ehrlich gesagt.
1: Ja, was auch nicht normal ist. Ja, du, ich, ich also es war auch die denkbar <lacht> richtigste Entscheidung ihn mhm. zu nehmen um und da sind wir aber beim Knackpunkt um den dritten Tor ranzunehmen. Der erste Tor war jetzt schon nicht so hm in den Avengers filmen hat Tor funktioniert, weil da war er halt eben nur ein mhm. Teil des Ganzen, aber dann kommt der zweite äh, Torfilm daher Dark Kingdom, den ja viele als einen der schlechtesten Marvel überhaupt ja, sehen. Was ich ja. jetzt nicht so ganz sehe, aber ich bin ja also für mich, also bei mir schlägt ein Herz in in für Tor 2. Und aber die Figur an sich mit ihren Einzelfilmen war ja so gesehen verbrannt. Mhm, ja. Und wenn man es so mitbekommt, soll Chris Hemsworth ja auch echt gefleht haben darum, zu, also wirklich gefleht haben, dass man was mit der Figur macht, ein bisschen sympathischer. Ja, nee, nee, aber vor allem, dass man die Figur irgendwie, dass man was, was Neues bringt. Und ich glaube, auch großes Thema war: Schneidet denen die Haare ab. Ja? <lacht> Bitte, schneidet denen die Haare ab. So, das war wohl auch echt ein großer Wunsch von ihm. Und ja, ich glaube, es war der richtige Move zur richtigen Zeit, Taika Waititi dazu damit zu beauftragen, Tor 3 zu machen, der dem Ganzen halt einfach eine neue Leichtigkeit reingebracht hat. Ja. Er zahlt meiner Ansicht nach trotzdem nicht auf den großen Masterplan ein, weil ich soll ja trotzdem ernst nehmen, dass da eine große Bedrohung im Hintergrund äh, läuft und so und ähm, da ist für mich einfach Tor 3 sticht zu sehr raus. Mhm. Aber
3: Trotzdem würde ich nie die Klasse aberkennen, die da geleistet wurde. So. Und er, ich meine, der ist ja auch keinsterweise gefloppt, oder? Nö, ist erst ist gut gelaufen. Der ist gut gelaufen. So, ja. und die und das ist auch eine Message gewesen von Marvel. Zu sagen, ey, wir machen nicht immer alles nach Plan B. Ja, aber
1: die Message ist mittlerweile auch schon meiner Ansicht nach echt verwässert worden. Und sehr stark verwässert worden. Weil so viele Filme, die haben versucht, irgendwo jetzt mal sich in anderen Genres auszuprobieren oder andere Genres aufzugreifen und am Ende des Tages waren es halt dann doch wieder Marvel-Filme hm. wie zum Beispiel Black Widow wie zum Beispiel Spider-Man Far From Home oder wie weiß ich nicht Shang-Chi ja
3: das also wäre ich noch nicht mal mehr die Story ehrlich gesagt Shang-Chi <lacht> <Ja. lacht> zehn Ringe
1: ja, ah, ja die also der 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 Vater möchte seine beiden Kinder umbringen aufgrund eines Medaillons um da irgendwie einen Zugang zu so einem geheimen Reich zu finden oh, ganz und, und neu. die Kinder sagen aber ah, weißt du was der war scheiße aber wir schließen uns dir an und dann stellen sie fest, der war doch scheiße und ziehen <lacht> ihr eigenes Ding durch.
2: Da sind okay. ja auch vor allen Dingen die schlechten CGI-Effekte von der bus <lacht> im Kopf geblieben.
1: Obwohl der Kampf eigentlich im Bus ziemlich cool war. Ja, aber Aber die CGI-Effekte rundherum, die waren furchtbar. Und da meine ich so, ne? da haben sie versucht, irgendwie alles Mögliche reinzubringen an, an neuen Settings, neuen Elementen und bla bla bla. Aber du siehst, also ich gucke mir den Film an und ich sage, es ist nichts anderes als ein Marvel-Film.
2: Das stimmt, aber ich, als ich den gesehen habe, ich habe im Kino dann auch schon teilweise so den Unmut gemerkt, dass das ja wirklich Richtung Bollywood geht. ne? So mit, mit der Musik, die du drin hast und so ein bisschen, ja, so vom Style her, also im, im Umfeld des ja. Kinosaals, meine ich, <lacht> herausgehört zu sagen, ui. Auf, auf der Pressevorführung oder im nee nee im normalen? In einer normalen Vorführung. Okay. Echt, da wurde, der ja. Bollywood, da wurde ein Bollywood-Argument ja. gebracht? Nee, nee, das nicht, aber so wenn dieser Style reinkommt, ja. von wegen der Lieder, das glaube ich, ist da einen nicht so. Die, die dachten halt, sie sehen jetzt einen klassischen okay.
3: Marvel, aber. Und ich muss sagen, ja schon probiert so ein bisschen. Das ist schon der Marvel ein bisschen von Osten, ne? Ja. Ich meine, die meisten Leute gucken im Osten -Filme. Ist halt wieder eine andere Kultur reingebracht
2: mhm. oder versucht reinzubringen, finde ich nicht schlecht. Also ich finde die Ansätze nicht schlecht, ich habe mich auch darüber gefreut, aber.
1: Was es dann am Ende ist? Ja, äh, ich muss halt sagen, die kindliche Faszination für sowas, die fehlt mir leider, die kann ich nicht mehr so ganz aufbringen. Dafür bin ich ein bisschen zu müde von dem. Ah, ja. Die muss ich dann tatsächlich, oder die bringe ich dann tatsächlich, und das ist sogar in, im erstaunlichen Maße, bringe ich dann tatsächlich jetzt für diese Tollywood- und Bollywood-Filme auf. Die <lacht> echten. Die echten. Echt? Nee, ohne Scheiß. Ich war in diesem Triple R oder Rise, Raw, Revolt oder RRR. Und ich werde jetzt versuchen, am um Wochenende in diesen KGF-Chapter 2 zu gehen. Es war wirklich... <lacht> gehen die, die denn auch so lang? Die gehen ja. drei Stunden, ja. 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 Und ja er also saß
3: neulich bei mir, er hat gar nicht mehr aufgehört davon zu schwärmen. Ey, das und ich mach nochmal den Trailer an und guck dir mal... Und ich muss gestehen, ja okay, dann mache ich mir den Trailer an. Und du? Aber was, was fasziniert dich daran jetzt, diese andere
4: alles ist, diese an alles ist big,
3: alles ist big. So, alles
4: ist big, alles ist pathos, ja. alles ist
1: wirklich übertrieben und überzogen und wenn irgendwo noch eine Pose reinzuquetschen ist <lacht> oder reinzuquetschen, wenn man die irgendwo reinquetschen kann, dann wird die da reingequetscht. Und dann sind aber auch so Action-Szenen, aber ja, die sind alle nicht irgendwie auf irgendwelchen Vergleichen Grad und Standards mit irgendwelchen Marvel-Filmen so. Geht aber auch mittlerweile. Aber muss ich auch sagen, es geht wirklich mittlerweile, es ist wirklich gut mittlerweile und trotzdem werden die mit so einer aufrichtig, naiven Ernsthaftigkeit <lacht> irgendwie dahergebracht und das ist, das macht so einen Spaß. Das macht so einen Spaß, weil du, das sind so 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 Feierfilme, das sind so Jubelfilme, so das, sind, das ist ein einziger Jubelmoment
3: nacheinander so und, und, und das ist drei Stunden und das ist drei Stunden lang und dann, wie, wieso heißen die eigentlich alle so komisch? Was, was ist das Abkürzung?
1: Naja, dieses RRR, äh, ich kann es gerne rezitieren. Der Film hatte eigentlich keinen offiziellen Titel. <lacht> und sie haben ihn halt Lass nur. Mal vier
3: Stunden Megafilm für 300 Millionen drehen. Das sie zieht, haben ihn halt ey, nur ey. Später
1: R, -R, R genannt, weil der eine Hauptdarsteller mit R geschrieben wird, der andere Hauptdarsteller mit R geschrieben und ja. der Regisseur heißt SS Ratchamuli. Und dann haben sie gesagt, komm, das ist halt jetzt der 3R-Film.
3: Ja, warum haben sie dann den, den Film von vorher nicht BBB genannt? Weiß ich nicht. <lacht> mit Tina Wiese noch Aber ja, der Titel hat sich halt
1: durchgesetzt. Und jetzt haben sie dann irgendwann noch schnell herausgefunden, okay, wir müssen noch irgendwas dazu <lacht> erfinden. Und dann haben sie halt Rise, Raw, Revolt <lacht> irgendwie erfunden, was aber auch ein bisschen passt zur Geschichte. Und ja, aber trotzdem es ist es jetzt einer der erfolgreichsten Filme der Zeit so, ja. Und KGF Chapter 2 stellt sich gerade an, das schon wieder zu brechen, den Rekord so.
3: Also. Beides in der, ja? Beides in der. Mhm. Und wirklich mit einer Ästhetik, das ist, Sechs Schneider hochziehen.
4: Das ja, ist, aber weißt du, woran das liegt?
3: Wir waren halt jahrzehntelang daran gewöhnt, diese cheesy. Ich will jetzt nicht sagen schlecht gemacht, aber jetzt technisch nicht alles auf der auf dem höchsten Stand der, auf dem höchsten Stand habenden, äh, Elemente zu haben. Und man hat das immer so ein bisschen belächelt. Ich hab, also nicht asiatisches, aber gerade indisches Kino. Jo, so. Und dann kam so ab der 2000er kam plötzlich so dieser ähm, dieses Wohlwollen von ganz vielen Menschen für diese klassische Bollywood-Filme durch. Also meine Schwester hat da, die ist dafür ins Kino gegangen damals, ständig für Bollywood-Filme, keine Ahnung. Und ich vermute mal, dadurch haben sie sich auch so ein bisschen wurden wurden die Filmemacher ein bisschen erwachsener und erfahrener und jetzt machen sie genommen thematisch das gleiche wie früher, nur mal 100 mit, dem, mit der nötigen Erfahrung und dem nötigen Geld. Und jetzt kommt sowas dabei raus. Das, ich finde das irgendwie ganz und interessant. ich finde den
1: auch den Ansatz spannend, äh, den hat wohl auch Herr Stickelegger mal kurz, äh, oder was weiß das mal kurz, aber richtig ausführlich zusammengefasst, von wegen, dass viele Familien ja halt einen sehr hohen Altersdurchschnitt haben. von mhm. Kleinsten Kindern bis zu den ältesten Menschen. Und die sitzen mhm. halt zu Hause und gucken sich das alle gemeinsam vor dem ja. Fernseher an. Das heißt, diese Filme mhm. wollen halt versuchen, ebenso wie Marvel, für möglichst viele Zielgruppen, für möglichst viele Altersklassen, für möglichst viele Geschmäcker, alles in einen Film reinzuballern. So wie Pixar früher. So wie Pixar früher. Ja. Nur Pixar es geschafft, das irgendwie alles stimmig in eine Geschichte reinzuquetschen. Und hier hast du bei, äh, äh, zum Beispiel, hast du plötzlich... Und 90 Minuten. Ja, da, ja genau, und 90 Minuten. <lacht> Und bei RR hast du erst den bombastischen Actionfilm, dann hast du plötzlich das Kolonialistendrama, ja. dann hast du eine Roncom, dann hast du eine Bromance, dann hast du wieder plötzlich irgendwie das, das historische Kontextdrama so, ja, dann wird nochmal die Rückblende, geht's nochmal zurück in die Vergangenheit, wo halt irgendwelche anderen Kolonialverbrechen aufgedeckt was werden.
2: Dann, dann brauchst du natürlich so lange.
1: Ja, und dann kommen wieder die Hero Moments und dann kommt ja. nochmal eine Romanze mit rein und dann muss noch die kleine Schwester befreit werden und äh, zack, ja, und am Ende bist du halt bei drei Stunden, aber die sind das so geil. Also, und noch die Tanznummern, die dürfen nicht vergessen werden. Dafür ist es doch eigentlich. Die gut. dürfen Hast nicht vergessen du, werden. Hat er auch,
3: glaube ich, fünf Minuten drüber geredet, wie geil die Tanzsequenzen sind. Und vorgetanzt. Nee, da hat er sich nee, nicht. <lacht> nee, das kann ich nicht. Aber, Aber die Tanznummern
1: tauch, du da drei Stunden ab oder guckst ja, du denen dann gespielt? Ohne Scheiß, ey. Wir, wir haben, die haben den Intervall. Es gibt immer Intervalls. Ja, die werden auch dramaturgisch richtig gesetzt, so, wo, wo halt wirklich krasser Moment. Aha. Jetzt der Moment, wo sie erstmal gegeneinander antreten. Oh nein! Pause. Ja. Und. <lacht> <lacht> und dann geht's halt weiter und bei uns haben sie gar keine Pause gemacht, sondern also sie haben's einfach weiterlaufen lassen. Und die Leute sind schon aufgestanden und wollten aus dem Kino raus, so weil sie gedacht haben, okay, jetzt kommt da halt die typische Pause und dann lief der Film einfach weiter so, ja? Und äh, es war echt und dann halt mit dem Publikum. Erlebnisse. Das ist ja auch noch wirklich richtig geil, die Leute leben das. Die sind so euphorisch. Ich habe ich habe gesehen, wie sie Gitter aus Stacheldraht vor die Leinwand gepackt haben in Indien, damit die Leute nicht auf die Leinwand <lacht> <lacht> Also, geil. so, jetzt sind wir von Avengers. beim so Bonny Bonny Bonny. Ja, so geht's. Aber guck mal, da ist die Entwicklung. Also, ich muss sagen, es ist für mich auch ein Teil der Entwicklung, weil ich halt, so sehr ich den ersten Avengers gefeiert habe, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, und das alles genießen konnte mit einer gewissen kindlichen Euphorie oder mit einer, Be mit einer Begeisterung, so sehr ist diese Euphorie dann jetzt nach den Jahren irgendwie dann doch ein bisschen abgeflacht. Aber ich glaube, das ist normal. Ja, genau. Also, und ich denke mal irgendwann werde ich auch über Bollywood sage ich mal entspannter denken als jetzt. Bist. Genau, ja. wenn ich gesättigt bin. Aber das ist momentan das Eskapismus und Euphorie <lacht> und Überwältigungskino, wie es Tino so schön sagt, das mir momentan
3: etwas mehr gefällt. Und es sind halt nicht mehr die Dinger, wo, wo er mit dem Pferd unter irgendwelchen LKW durchrutscht und so, weißt du? Kennst du das Ding noch? Ja, ja. Aber genau was das ist finde ich aber geil. Ich ja echt <lacht> eine, eine Weile lang diese, diese, diese Memes, die einfach nur besten Ausschnitte aus den absurdesten <lacht> hollywood filmen sind. Aber das, wo er da echt mit dem Pferd angeritten kommt so mit 100 km/h und vorne plötzlich wird der, wird, wird die Straße versperrt von so einem LKW und er und dann das ist so geil geschnitten, dann bleibt das Pferd im Grunde genommen stehen und dann fällt es oben plumps und dann rutscht es unter dem Pflastern durch. Das ist so abgefahren, das ist so ich viel noch äh, was
1: kommt ein Motorrad auf ihn zugerollt, er boxt es, so dass es sich halt einmal in der Luft dreht, und dann fängt er es halt auf und schmeißt es halt durch die Gegend so, ja. Das, ja, hey. das muss im Superhelden-Segment sein. Genau. Ja. Genau, genau. So. Ach, herrlich. Also, alles Gute, Avengers. Ja, Avengers. auf die nächsten. Avengers,
2: Keine Ahnung. Wie viele Jahre kommen noch?
1: Ja,
3: mal sehen. Mal sehen. Ob sie es irgendwie Werden jetzt. Wir das noch Ende mit also, ich würde sagen, bei denen läuft es eigentlich ganz gut. Jo. Also, da kann ich mir gut vorstellen, dass wir das Ende nicht erleben müssen. Star Wars, ja, mal gucken, welche Richtung. Ja, Star Wars hat jetzt
1: mit den, mit den Serien wieder ja, an Boden ein bisschen gewonnen, so. Ja. Und, und ich denke mal, darauf werden sie jetzt erstmal ausbauen und vielleicht kommt dann zu dem einen oder anderen. Noch mal Ein, ein Film, Film ja. ja. Könnte ich mir
3: gut vorstellen. Stimmt, Man The Mandalorian-Film könnte noch mal irgendwann passieren, so in fünf Jahren, fünf ja. Staffeln oder so.
1: Ja, und ich meine. Wenn das
3: weiter so gut läuft.
1: Mit der Maske bist du natürlich auch ein bisschen safe auf der Darstellerseite, <lacht> Seite. So. Ja. Ähm, obwohl ich die Stimme von Petro Pascal auch essentiell finde für Mandalorian. Und ja, Warner hat sich, glaube ich, jetzt auch, sag ich mal, hat seinen Weg gefunden. Wir bringen lieber coole Einzelfilme raus und daraus wird vielleicht was gemacht, wie jetzt bei Suicide Squad und Peacemaker oder jetzt auch bei The Batman und Pinguin, wird man sich auch, ja auch mal Penguin Pinguin schauen. gibt's ja genau als Serie dann für genau. HBO. Also deswegen, der Universumscharakter ist vielleicht nicht mehr bei allen möglich oder beziehungsweise ist vielleicht auch nur Marvel möglich. Aber Flammen es gibt Alternativen. Ja. Ja. In dem Artikel wurde unter anderem noch der Patrick Willems mit seinem Video erklärt, von wegen ähm, Britain goes to war Universe. Mit Dunkirk, dunkelste <lacht> Stunde und äh, äh, hier, wie hieß der mit Colin Firth als Stotter der König?
2: King's Speech. King's Speech. King's, ja.
1: Ja. Oder halt Britain auch das, äh, das, das NASA oder Amerika goes to space Universe ja. mit First Man und Apollo 13 und so Moonfall. weiter. Also, ja,
4: Mut
0: <lacht> <lacht> mit
1: Mut voll, ja. Aber vielleicht wäre das die Option für die nächsten Universen, dass man halt sagt, okay, wir gucken halt einfach mal, welche Filme zusammenpassen. Ja, aber da ein schöner Tipp: Apollo 10,5, falls ihr den
2: noch hast nicht. Du noch, hast du schon gesehen? Habe ich gesehen. Und Linkleiter mag ich ja eh sehr gern. Und der Animationsstil ganz toll. Mhm. Und die Erzählung auch ganz toll. Es geht eigentlich nicht primär um mir zum Mond fliegen, sondern popkulturelle Geschichte in den 60ern, ne? Amerika mhm. der 60er. Mit Jack Black, ne?
1: Als genau, ja. als Erzähler dann aber das ist toll. Ja, ich hab Bock drauf. Also, Wohl für Kino, so, ne? Ja, ich habe leider den Fehler gemacht, mir The Bubble zuerst angeguckt. Ja, dann hast du ja jetzt
2: was, auf das du dich freuen kannst. Genau. Mhm. Das ist toll.
1: Ja, ich glaube auch, das ist der bessere Film. Ja. Gut, <lacht> apropos bessere Film. Hier sind die Kinostarts für diese Woche.
4: Bist du neu hier? Das ist gleich schon. Wir denken es zusammen. Hm. <lacht>
1: Da sind wir wieder. Herzlich Willkommen zurück und zu den Kinostarts für diese Woche. Ich glaube, der soll den eigentlich... da ja, soll jetzt noch ein Bumper kommen. <lacht> jetzt habe ich sie überfahren. <lacht> Man muss es meinen beiden Kollegen in der Regie verzeihen. Alvin ist heute nicht da, der hat Urlaub. Und Mel und Leo machen das heute quasi in Vertretung oder halt auch dann zum ersten Mal so völlig, glaube ich,
3: Alleine. Drei Sekunden vorher sagen, so und jetzt?
1: <lacht> Nein, das war natürlich nicht böswillig gemeint, sondern ähm, nur vorwärtsbringend. Ja, ich will gern zwei Filme abhaken oder etwas schneller abhaken, die hier schon auch öfter mal Thema waren. Zum einen The Dark and the Wicked, den hatten wir schon und vielleicht können sich ja ein paar Zuschauer unter euch erinnern. Den hatten wir im Rahmen unseres Shivers Meets Kino Plus Rocket Beans Online Festivals schon gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, aber wir haben in Folge 341.
2: Jetzt sind wir bei 80. irgendwas
1: Jetzt sind wir bei 84. 84. Ja, in Folge 341 Ui. haben wir schon Boah. über den Film geredet. Ist ein paar Donnerstage her. Oder? Es ist ein paar Donnerstage her, ja. Oua. Und ist auch wirklich eine ganze Zeit lang <lacht> her. Ne? Ups. Und ja, also über den haben wir da schon geredet. Du hast den damals im Rahmen dessen gesehen oder? Nee, jetzt. Jetzt? Äh, quasi frisch, weil ja Kinostart ist genau. Also vor ein paar Wochen. Für die für die Cinema dann? Richtig, genau. Okay. Ja. Und ja, es geht hier um ein Geschwisterpaar, das zu Ranch ihrer Familie oder ihre Eltern zurückkehrt, weil der Vater im Sterben liegt. Sagen wir ja, schon schwer so. krank. Ja, oder schwer krank ist und sie nicht wissen, wie lange er noch hat. Sagen wir es mal so. Und ja, versuchen jetzt halt so ein bisschen sich um den Vater und die Mutter auch zu kümmern und die Farben in Schuss zu halten. Und es passieren merkwürdige Dinge. Und mehr sollte ja, man Mutter eigentlich auch vor, nicht...
2: Nee, meine Mutter ist vor allen Dingen sehr überlastet damit der Situation, weil sie dann allein ist. Und deswegen kommen dann die Kinder nochmal zurück, ne, um genau wie du gesagt hast, sie auch zu unterstützen. Ne? Ja.
1: Ja, und dann passieren halt schreckliche Dinge. Sachen. Ja, und ey, keine Frage, der Film ist atmosphärisch stark. Der hat gute gute Momente. Der ja. hat schöne Bilder, die das unterstützen. so Also alles schon relativ dunkel in grau, braun ja. und, und schwarz gehalten. Vielleicht hier und da ein bisschen rot, aber die Farbgebung ist sehr klar, in dem, also sehr deutlich in diesem Film ja. und sehr dunkel. Es ist halt ein Slowburner. Im, im, im allerklassischsten Sinne. Also wo die erste Dreiviertelstunde, wo man sich noch fragt, oder oh, fangen sie aber früh an mit diesen Ereignissen, weil der Film zieht sich, glaube ich, über ein paar... Tage auf jeden Fall. Mm, ja, ja, ja. Ähm, Da fangen sie aber schon früh an, mal jetzt so wirklich in, ins Horror, in den Horror abzudriften. Muss man sagen, ab der Hälfte denkt man sich halt auch so, ja, jetzt kommt doch mal zum Punkt. Das so ging es mir leider auch. Ja. Also,
2: erste Hälfte fand ich überraschend atmosphärisch dicht <lacht> und auch gelungen. Der bedient die formelhaften Elemente eines Horrorfilms, aber die, die Atmosphäre stimmt und das finde ich immer schon mal gut. Und ab der zweiten Hälfte war es war's mir dann mehr oder weniger egal. Also, ich äh, am Ende so ja was was sagst du mir jetzt außer das übliche ja die Situation mit kranke Familienmitglieder zu Hause die gepflegt werden die gab's halt auch schon zu drauf ich find's halt super dass der Regisseur ist ja der äh, von The Strangers auch gemacht hat seine eigene Familienfarm als Drehort genutzt hat mm, okay und so solche Infos finde ich immer noch mal ein bisschen geiler mm. weil du dann natürlich auch so dieses ganze Spukige was es da noch gibt und so noch mal vielleicht ein bisschen mehr anders aber
1: aber er hat schon auch dann immer mal wieder so ein paar er hat Momente überraschende Momente ja. auch in, auch in der zweiten Hälfte drin wenn Absolut, zum Beispiel ja. irgendwie plötzlich Leute am Telefon sind die behaupten niemals da ja. gewesen zu ja. sein und so und, und so Sachen halt also das da da finde ich da hat der wirklich echt ein paar starke Momente aber dazwischen ist halt auch echt immer genau. ein bisschen Leerlauf und und ja. du hast halt schon irgendwo also ein ja genau ich so und du fragst dich aber trotzdem okay warum ja was soll ich jetzt mit den Informationen anfangen genau. oder wo soll die Szene hinführen so es sind so ein paar Einfach Momente dabei. Und der Film ist halt, was ist der, 95 Minuten lang, lang oder so? Ja. Der ist schon nicht lang so. Aber es wiederholt sich halt ab der zweiten Hälfte irgendwie ein bisschen oft. Land hätte da neun Stunden draus gemacht. Ja, <lacht> das stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber er ist wirklich, inszenatorisch fand ich ihn echt gut. Ja, also ja. ist
3: beileibe nicht schlecht. Also. Ich muss gestehen, ich weiß nichts über den Film, aber wenn da in einem Trailer steht, der unheimlichste Film seit lang, werde ich ganz hellhörig, weil wann hast du mal wirklich in letzter Zeit einen unheimlichen Film gesehen? der nicht nur auf Schockeffekt oder oder Jumpscares setzt, sondern wirklich Atmosphäre aufbaut und sagt so, hier, guck mal, wie unangenehm das hier ist, fühl das mal. Das hast du so selten heutzutage.
1: Das, das ist tatsächlich dann auch bei dem Film der Fall, dass der nicht so sehr auf Jumpscares setzt. Ja. Also da sind, äh, da, da wirst du eher, sag ich mal, mit so einer Art Shining-Moment mhm, ja. abgeholt oder sonst irgendwas. Also, okay. also die ich, Art Atmosphäre ist vorrangig. Ja. Ist Aber er ist halt auch lang. Und der nächste Film, den du, ich weiß nicht, hast du die Innocence gesehen?
3: Äh, nee, ich habe gestern was anderes gesehen. Ich weiß
1: gar nicht ja, gut, dann reden wir, da reden wir gleich noch drüber. Was Fresh gesehen, ne?
3: Ich habe Fresh gesehen. Ja, ja Stimmt, den habe ich gesehen, genau.
1: Ja, nee, dann, aber jetzt reden wir noch mal über die Innocence. Und über den habe ich jetzt auch schon sehr oft gesprochen. Es geht hier um ein Geschwisterpaar, Hida und Anna. Die ziehen mit ihren Eltern in Norwegen in eine Hochhaussiedlung, weil der Vater einen neuen Job hat. Und ja. Die Sache ist halt die, Anna ist geistig beeinträchtigt und Autistin muss halt ständig beobachtet werden, es muss sich um sie gekümmert werden. Sie? Die Kleine? Ah, Nicht die Blonde, sondern äh, die etwas Ältere. Genau, die Ältere. Ihre Schwester. Genau. Und deswegen rennt Ida halt jetzt so ein bisschen allein in ja, der Gegend genau. rum und trifft dort dann halt auf den Nachbars. jungen, Nachbarsjungen Ben. Und ja, sie stellen fest, dass sie nicht nur irgendwie miteinander ohne Worte beziehungsweise nur auf Gedankenebene ko kommunizieren können, sondern auch andere Fähigkeiten haben. Und gleichzeitig gibt es noch ein anderes Mädchen namens Aisha, mhm. die in einer äh, besonderen geistigen Verbindung eben zu Anna steht. Mhm. Und die vier stellen halt fest, okay, wir sind hier speziell und wir können hier spezielle Dinge machen. Und das führt halt auch zu speziellen Dingen speziellen <lacht> Dingen so sagen wir es mal so und okay. ich, ich hey, für mich einer der besten Filme des letzten Jahres ja. klingt gut bisschen Chronicle Vibes so wenn man so erzählt aber äh,
2: gerade was das Ausprobieren so von den Fähigkeiten angeht aber dann doch ein ganz anderer Einschränkungen. genau und aber und es ist ein Thriller dann trotzdem es ist alles es ist ja also ein bisschen wenn man das so nennen kann Superhelden Thema aber wirklich weise eingesetzt auch von den Effekten her sehr gut eingesetzt denk aber an vorhin. Let the Right One In ja genau ja, ja. Vor also einem, so
1: minimal. Ja, ne,
2: also ist wirklich okay. ein heftiges Drama. Also oh. da gibt es auch Szenen drin, boah,
3: oh, oh, oh. was auch so Tiere angeht, hat das Mädel was, was eine spezielle Verbindung zu der beeinträchtigten? Ja, Mädchen. genau. Hat sie, ähm, hat sie diese diese Hautkrankheit? Ne, ich denke mal, das ist einfach eine
1: Pigment... Ja,
3: ja, das ist ja... Die, die, Aber ich die weiß nicht, Michael ob es eine Krankheit
1: ist oder ob das einfach nur... So.
2: Aber ich meine mich zu erinnern, dass der Nachbarsjunge zum Beispiel keine Krankheit Er ist halt auch von von seiner Mutter wiederum sehr allein gelassen. Mhm. Und du merkst halt richtig, dass die hier dann als Gruppe so... Die testen sich dann aus, um mich kümmert keiner. Gerade bei Ida, die ist... Also die Dasche ja brillant...
1: Die ganzen Kinderstar, Alter? die ganzen Kinderdarsteller sind einfach Wahnsinn. super. Und, Und der, Regisseur, ein Film oder Norwegischer? Der, Norwegischer. der Regisseur. Der Regisseur S.G. Vogt, das ist der, der unter anderem das Drehbuch für Thelma geschrieben hat, falls mhm. du von dem schon mal gehört hast. Klar. Der hat jetzt das Drehbuch für Der schlimmste Mensch der Welt oder Worst genau. Person in the World geschrieben, so. Also ist halt schon ein versierter Drehbuchautor. Das ist sein zweiter, äh, nice. Regiefilm mhm. oder sein zweite, seine zweite Regiearbeit. Und wirklich der Film, also. der hat mich schon innerhalb der ersten 20 Minuten als Eltern Elternteil mhm. So angespannt. Ich war wirklich, ich war so, ich war so unter, unter, unter Druck irgendwie. Und ich ja. war so, boah, Alter, ey, bitte, mach das nicht. Und, und dann aber halt mit einem, und das ist das Schön, mit einem Verständnis. Also der, der, der erzählt halt wundervoll aus ja. der Position der Kinder raus. So, ja, und S.G. Vogt sagt halt auch selbst, er hätte den Film niemals machen können, wenn er nicht jetzt selbst fallen genau. wäre, so. Wo wollte ich
2: gerade sagen, das hat okay. er halt, per Einspieler bei einem Fantasy Filmfest sogar gebracht, das ist halt. Logisch aus der Sicht der Kinder, wenn er kein Vater gewesen wäre, gar nicht hätte machen können. ist interessant, dass du das dann auch so siehst, weil für mich als Kinderloser, ich kann das natürlich nur ein Stück weit aus meiner eigenen so, Kindheit nachvollziehen, mhm. wenn man sich ausprobiert hat. ne, Wenn man dann auch Erfahrungen so, du wirst, klar wird Anna bevorzugt von den Eltern, weil sie sie braucht ja diese Unterstützung mhm. mit, äh, mit ihrer Krankheit und klar fühlen sich Kinder dann irgendwann so allein und suchen sich andere Ventile. so, ne? klar. Und das schafft der Film echt. Ich fand den Ticken zu lang, also <lacht> Geht etwas über zwei Stunden, aber das, was der erzählt, so als Thema.
1: Und das cool. hat auch echt geil gefilmt. Ja. Also
3: wirklich gut gefilmt. Geht super okay.
1: Ja. Also, ja. dringende Guck Empfehlung. Ich meine, du hast ihn ja. Also wir haben die,
3: Ach, der war mit in dem. Der war mit dabei. Na, ist klar. Auf jeden Fall. Ja. Hätte ich mir vielleicht doch der Contractor nicht angucken sollen. <lacht> <lacht> Den habe ich weggelassen. <lacht> ja, ja gut, stimmt,
1: er, dann... Äh, das stimmt, er nicht, aber es ist schon Also wirklich... Alles. Ja. Liebe Leute, ich weiß jetzt nicht. Ich habe mehrfach gehört, dass der Film nicht so leicht zu finden ist. Ich hoffe, er ist irgendwo in der Nähe in eurem Programmkino, Kino. Programmkino. Ja, Programmkino. Guckt bitte wirklich... Und wenn ihr ein paar Kilometer fahren müsst, ey. Aber der lohnt sich meiner Ansicht ja. nach. Er lohnt sich wirklich. Das ist mal wieder echt ein schöner
3: Beweis dafür, dass es auch anders geht. Und wir sind doch alle immer glücklich, wenn es auch endlich mal ein bisschen anders geht. Man <lacht> ja, alles immer die gleiche Einheitsgröße. Genau, genau.
1: Und du hast halt wirklich tolle Darsteller, du hast eine also, fantastische Darst. Kamera irgendwie, du hast schöne Effekte, die Was? halt echt richtig dezent und genau auf das Wesentliche konzentriert ja. sind und ein Finale,
3: mein Freund. Oh! Um das haben wir auch nicht alle Tage ein schönes <lacht> Finale. Also das ist wirklich. Ich bin ja okay. <lacht> ich bin nicht überzeugt. So, aber wo du es jetzt schon gerade erwähnt hast, dann
1: machen wir doch direkt mit The Contractor weiter. Ein Actionfilm, wie er im Buche steht, oder beziehungsweise wie er nicht mehr im Buche Der steht. Und ist
2: auch gerade irgendwie
1: was Action angeht gefragt. Ne? Ja, aber es sind halt Actionfilme, die sie halt, wie sie halt heutzutage auch nicht mehr so oft rauskommen, ja Nämlich ja. eigentlich ein eher eher schnörkelloser ähm, und und unaufgeregter Actionfilm, wenn man das so sagen darf, über einen ehemaligen Veteran, gespielt von Chris Pine, der im Dienst schwer verletzt worden ist, versucht sich, sage ich mal, wieder zurückzuarbeiten und zu kämpfen, wird aber trotzdem entlassen und sitzt jetzt vor einer Menge Rechnungen und Probleme. Und ja, kontaktiert einen alten Freund, Ben Foster, der ihn halt in die ja, wie nennt man das? Sicherheitsfirma? oder oder Wir
3: wissen ja alle nicht, was es ist. Ja,
1: also, der ihn auf jeden Fall in die Firma von Kiefer Sutherland, einem eben, ebenfalls ehemaligen Veteranen, mit reinbringt, damit er dort einen Auftrag erledigt. Und er sagt halt, okay, mache ich mit. Und, und er die,
3: sagt ihm, es wäre, es wäre eine Black-Op-Operation, direkt, die quasi dem Weißen Haus direkt untersteht.
1: Genau, und deswegen <lacht> muss er nach Berlin reisen und soll dort einen... Wissenschaftler, mm. der angeblich mit Al-Qaida in Verbindung steht,
3: umbringen, aber es entwickelt sich alles anders. So, kurze eine Frage. US-Film, Spionage, spielt in Berlin. Wer ist die deutsche Kontaktperson? Welche weibliche Person ist die deutsche Franka Kontaktperson? Franka Potente. Nein. Ah. Die, die sonst auch immer die deutsche Alexandra Kontakte. Maria Lara. Nein. Nein. Mein verdammt. Ach, wie wie gibt's denn da noch? Helikopter
2: jetzt jetzt es mir vorgesagt, das ist ja unfair Nina Hoss ja.
3: Nina Hoss die das die die Rolle schon glaube ich fünfmal ja. gespielt hat aber die sie es auch gut. sein ja Ding. ja absolut ja und wirklich ne ey alles geradlinig von Anfang bis Ende gibt keine wirklichen Überraschungen muss nee. man sagen also alles was alles was du denkst was passieren wird wird passieren mir ist nur eine Sache aufgefallen wenn man nur das Skript sich mal anguckt oder nur darauf achtet, was gesagt wird und was passiert, ist es schon sehr sehr plump alles, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass der Regisseur da versucht hat, irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Der wollte irgendwie so eine Art Indie-Drama-Kino-Action mhm. machen. Und du hast es selber gerade ja auch erwähnt, ne? Das ist sehr viel ruhiger, als man es erwarten würde und so. Und ähm, Tarek Salle, okay, kennt man den Regisseur? Ich kannte ihn bislang. Ich habe das Gefühl, das ist so, die haben kein Geld, ähm, aber sie denken sich, ja, wir wollen mal gerne diesen Regisseur ausprobieren. Gib dem doch mal so ein normales Skript und der soll mal und gucken wir mal, was der daraus macht. So Testlauf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei dem Film so ist. Ansonsten hatte ich ziemlich viele Fragen und Irritationen bei dem <lacht> bei dem Film. Aber ähm, ach, was? Okay. Ein, eine Frage mussten wir beantworten. Ja. Yeah. Chris Pine. Ja. Yeah fünf Einsätze im Irak oder so, wird gesagt, oder vier, in Afghanistan und Irak. Wieso ist der so ein Top-Geheimagent? Der kommt nach Berlin und weiß sofort, was er alles zu tun hat und wie er sich benimmt und wie er sich verhält und was er, wie man, also es war alles so, hä, wieso ist er jetzt Geheimagent? Wieso weiß der das alles? Das fand ich sehr, hat dich nicht irritiert?
1: Vielleicht wurde er gebrieft. Haben wir nicht gesehen. Ja, haben wir nicht gesehen, aber müssen wir jetzt sehen, wie er wirklich sich da, sage ich mal,
3: sämtliche Daten und was... Ich wollte nur sagen, ich... Ich schreibe mir das alles, alles auf, weil ich das sonst vergesse. Ja, der Flug und ich Flug ja eh auch lang nach Berlin. Ja, aber ja, ne? Der Flug ist lang. Irgendwas muss man ja machen. <lacht> kann man, kann man als Special Forces Mann das alles automatisch, wo er in Berlin ankommt? Das war meine Irritation.
1: Okay. Weil ja, als Soldat
3: bist du ja nicht gleichzeitig ein, ein, ein guter Geheimagent, wo es ja. um Überwachung um um. Aber er war
1: ja schon irgendwie auch Special Force. Ja, ich hatte mich nur ein
3: bisschen irritiert. Und so.
1: Aber ich finde Chris Pine Macht es echt solide, der macht das gut.
4: Der, ja, der, ja. der
1: kriegt diesen, diesen aufrichtigen, äh, sag ich mal, Typ, Vater oder Familienvater hin. Oder gut hin. Und ich finde auch, dass mit dem, also, ich weiß nicht, je älter er wird, umso umso knorriger mhm. wirkt er ja auch. Und ich fand schon damals bei Hello Highwater, das hat ihm gut gestanden.
3: Das sind doch die beiden Hauptdarsteller von Hello Highwater. Genau, das Halo, sind Halo, die Halo. beiden Hauptdarsteller.
1: Das hat mich auch gefragt. Dachte, wieso sind die beiden jetzt wieder? Oder? Aber Ben Foster war jetzt auch wieder so ein bisschen. Da, da, da dachte ich noch, Oh bitte nicht schon wieder! So, wenn du im Film bist, weiß ich eigentlich in der Regel, was deine Aufgabe ist. So. Mhm. Und dann muss ich sagen, das fand ich schön, dass das, dass, dass sie da noch mal so einen, so einen, sag ich mal, anderen Dreh, Gott sei Dank gefunden ja, haben. Aber auch klar, das war mir so klar. Dass, ja, nicht unbedingt dass, in der Form. Nicht unbedingt. Ich habe ja, hab, Beweise. Ich, <lacht> nee, ich sag nur, mir halt nicht unbedingt in der Form. Ja, ja. ja. Und ich fand dann aber auch, dass der
3: Film angenehm unpatriotisch war. Mhm. Aber was sollte die ganze Religiosität am Anfang? Weil der wird sehr viel Zeit darauf verwendet, am Anfang zu, zu sagen, dieser Mann ist ein religiöser Mensch. Und ich dachte, na, bin ich mal gespannt, wie das noch zum Tragen kommt später im Film. Hast du da das Gefühl gehabt, da es ein Pair
1: für? Ich glaube, das ist einfach um die Aufrichtigkeit seines Charakters. Er ist so klassischer Amerikaner, gläubiger ja.
3: Amerikaner. Genau,
1: der aber halt auch schon, sage ich mal, sich darüber bewusst ist, dass er da schon, naja, Leute umbringt. ne? Oder beziehungsweise, dass er halt im Namen seines Landes oder im Namen sagen, der Macht's nicht, weil er das Möchte, sondern. Genau, also es ist schon sein Job oder seine Auftrag. Ne?
3: Hatte dich nicht genervt, dass die deutschen Polizisten alle so dumm waren? <lacht> Ach, wurden mal wieder Deutsche naja, komisch vorgestellt. Ja, also erstmal, die haben dann so einen Einsatz in Berlin, dann laufen sie durch den Wald, auf einmal kommen Polizei, Mannschaftswagen angefahren, die sich alle mitten auf die Straße stellen, natürlich. So. <lacht> die kommen alle angelaufen und dann stehen die ganzen deutschen Bullen so auf der Straße. Und er mit seinem Team fängt erstmal an, die alle gemütlich abzuballern. Ich so, hm. Macht man das so? Auch in der Black-Ops-Operation? -Oper Deutsche Polizisten einfach umzulegen? Und dann, wie stehen die denn da alle? Das ist wie bei, wie bei Boba Fett in der Serie, wo dann die Bösewichte alle auf die Straße laufen, dann hast du eine Reihe von Bösewichten vor, vor unserem Held und der macht das hier.
1: Ja, muss wahrscheinlich so sein, ne? Aber, also ich sag mal so, die Ballerei war echt nicht wirklich gut. <lacht> Aber es gab andere Action-Szenen, die waren gut.
3: Ja. Aber es sind sehr viele Klischees. Also, wenn du denk, wenn du merkst, dass ab der Hälfte ähm, in der Hälfte des Films die Hauptdarsteller in die Kanalisation gehen, dann denkst du oh nicht schon wieder eine Kanalisation, weißt du? Schon aber wieder irgendwelche Leute, die durch eine Kanalisation laufen und da dann kämpfen und es ist alles dunkel und sie sind nass und mhm. das sind so Sachen, die sind ein bisschen abgegriffen. Aber ich finde, der Trailer suggeriert aber auch nichts anderes. Nee, also ja, das ist halt das man ist sich so,
1: ne? und das muss ich halt sagen der und der Film letztendlich auch nicht. Mhm. Der Film macht eigentlich nie irgendwie deutlich, dass er mehr sein möchte. Also jetzt letztendlich anbietet und, ja. und, und und zieht sein Ding einfach konsequent. Da weißt du, durch. was du kriegst? Du krieg, du weißt ja. wirklich, was du kriegst. Und du hast halt das Glück, dass Chris Pine das halt ganz gut stemmen ja, kann. Okay. So, ja. Ja. Aber da sind keine aufregenden oder aufwendigen Actionsequenzen
3: drin, sondern es ist alles Straight to the Point. Aber Weißt du was? Ich hatte das Gefühl, da gibt es eine Sequenz, da gibt es so eine Verfolgungsjagd. Er ist an so einem, äh, an so einem Kanal. Und an der Seite von dem Kanal, wie, in, wie man das auch aus Paris kommt, bekennt, sind dann so schräge Wände, mhm. so keine Ahnung. Und er läuft da so entlang und dann wird er von Mob Mopeds verfolgt. Das war im, im Trainer. Sag mal ganz kurz, Und dann fällt, springt das Moped dahin und verfolgt ihn. Und ich dachte das haben sie sich wahrscheinlich so fett vorgestellt. <lacht> und das funktioniert gar nicht. Ja, weil weder der Moppedfahrer schnell fahren kann, noch er. Und dann ist es auch irgendwie so ein bisschen lang geschnitten und du denkst oh nein, da hat jemand gedacht, oh, das ist der Punkt des Films. Da gibt es die Folgen. Das das Moped fährt an der Seite lang und er muss, aber das war nicht der Fall. Also, das meinte ich. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, ähm, ähm, was wäre das für ein Film, wenn Michael Bayling gemacht hätte? Ja, <lacht> dann hätte du nur noch Drogen. Dann wäre auf jeden Fall eine Stunde länger. Das wäre ein komplett <lacht> anderer Film, genau. Ja. Du hättest die ganze Indie, das Indie-Gefühl, was auch mit, mit, mit so spontanen Handheld-Kameras so funktioniert, alles aber sehr stimmungsvoll und zum Moment passend, ja. Wobei oh, Bay ist es ja alles was. Mit Lensflair Lens aber von denen. Bay denkt ja immer, wie kann ich jedes Bild optimal gestalten? Und ich wo wo muss ich das Bild auf die gestanden, <lacht> weil es der Höhepunkt ist oder so. Bei ihm geht ja immer alles alles muss gerade nicht geil sein so, ja.
2: Aber ist Und, er noch bei Handheld, der ist doch jetzt nur noch bei FPV Drohnen. Ja, ja, ja natürlich. Also, ich habe Ambulance
3: nicht gesehen, aber oh, ja, ja, Ambulance Super. ist ein Drohnenporno, aber, aber aber Ambulance soll ganz geil sein, sagst du,
1: ja? Was heißt ganz geil? Der ist auf jeden Fall einer der besseren, besseren Bay Filme in der letzten Zeit so.
3: Guck, ja. gibt's auch nicht alle so, allzu halt so viele. Also
1: ich meine, wenn du mit Six Underground überhaupt nichts anfangen konntest, den ich ja halt irgendwo äh, auf seine Absurdität in der ja, absurd Leiden kann, war er. <lacht> ähm, <lacht> dann ist das auch nichts für dich so.
2: Aber ich finde das geil. Jetzt sind wir bei Michael Bay, obwohl wir ein Contractor haben. Ja, ja. Wie er dann merkt, ich habe hier was Neues gefunden, das mit den Drohnen und jetzt mache ich einen kompletten
3: Film nur damit, ja. weil ich es geil finde, ne? Das ein bisschen Ämerich, Ja, was ja. man gerade gut findet und dann bis zum geht nicht mehr.
1: Bis zum geht nicht mehr und das ist halt mach ich mal gucken, was bei
3: Bay beim nächsten Film rauskommt. Ja. Vielleicht ein Kammerspiel mit Drohnen. Ich finde Bay kennt man immer, immer eine Explosion, <lacht> weil die so fröhlich sind. Sehr, sehr. Die lassen keine Gesicht. voller, voller Feuer und Gewalt und, brr, sondern es ist immer brr, und dann fliegen lustige Funken <lacht> durch die Gegend. Es ist echt auffällig und es macht immer, brr, weil er beim Sounddesign immer darauf achtet, dass jeder Schuss einfach nicht brr, oder brr, macht sondern immer. Brr, brr, brr. Weil das sonst nerven würde über zwei Stunden
1: die ganze Zeit. Ja, gut. Ach ja. Aber das kümmert ihn ja bei anderen Elementen auch nicht wirklich. Naja. Ja. So, aber wo wir schon bei Raketen und, und Funken <lacht> in die Luft sprühen und so weiter sind, dann kommen wir doch direkt weiter, oder machen wir doch direkt weiter mit Red Rocket. <lacht> <lacht> der neue Film von Sean Baker. Sehr natürliche Raketen, ja. Ja, Regisseur von unter anderem Florida Project oder Tangerine Dream, wie mhm. er, glaube ich, hier in Deutschland heißt. Der iPhone-Film. Der iPhone-Film, genau. <lacht> Und hier geht es um einen äh, ehemaligen Porno-Darsteller, der zurück in Texas, ne? Ja, wo Texas ist? City. Texas City, ja, auf mein. jeden Fall. Er kehrt zurück zu seiner Ex-Frau und deren Mutter, die halt so im Randgebiet oder beziehungsweise im, im Beckgürtel einer Industriestadt leben, wo halt ein großer Ölkonzern, sag mhm. ich mal so, das ganze ganze den ganzen Landstrich drumherum versorgt, was diesen Landstrich dann aber auch ebenfalls zu einem sehr armen Landstrich macht. Und, wie heißt der? Mike, Mikey Saber, ja, war lange Zeit als Pornodarsteller in L.A. erfolgreich, ist aber halt gestürzt und kommt jetzt zu Beginn des Films zurück. Seine Ex-Frau oder Ex-Freundin nimmt ihn wieder besseren Willens oder besseren Wissens bei sich auf. Ja, er macht das ja selber eigentlich ganz geschickt. Genau, er versucht <lacht> halt irgendwie, er verspricht ihr das Blau vom Himmel runter und arbeiten und abzahlen und will sich bessern und so weiter und versucht das dann... Er hat halt kein Geld verdient da.
3: Doch, doch, er ist, wie gesagt, er ist broke. Ne? er ist, der
1: ist der komplett aus, aus, aus. Als, als,
3: als, als männlicher Pornostar verdienst du, glaube ich, ziemlich viel Geld. Ne? Aber er hat hat nichts mehr. Ist nicht mehr,
1: ist vorbei. Die Karriere ist äh, am Ende mhm. und er ist jetzt halt wie gesagt da in seiner alten Heimat und versucht jetzt nochmal neu auf die Füße zu kommen, das halt indem er Gras vertickt. Und, ja, das würde eigentlich allein reichen für die Probleme, aber dann trifft er noch auf ein junges Mädchen namens Strawberry. Und, ja, der. Nachname <lacht> Fields, wahrscheinlich. Der scheiße Kreislauf, beziehungsweise die, die endlos scheiße Spirale nimmt das ihren Lauf. ich auch, ja. ja.
3: Und es ist so, es ist so ein bisschen wie Uncut Gems auf dem Land. Äh, ich finde, das ist viel, das wird viel <lacht> lustiger. Er hm. mutet viel lustiger an hm. als die alten Filme von ihm. Aber
1: ja, das ist, das ja, nee. ist der Tra dem
3: Trailer geschuldet oder wie? Also, ich muss sagen, ich
1: habe mit Mikey etwas weniger Mitleid als ja. zum Beispiel mit dem kleinen Mädchen aus Florida Project oder mit der Transperson ja. aus Tangerine Dream. Ja, weil da merkt man halt, die wurden halt abgezockt und, und ja. versuchen jetzt auch nur irgendwie ihren Schnitt zu machen oder ihr, ihr Leben irgendwie ein bisschen besser zu gestalten, als es tatsächlich ist. Und ja, wieso? Die Kleine aus, aus Florida Project fand ich auch cool. Da war die Mutter halt anstrengend so, aber auch da konnte ich nachvollziehen, warum die so ist, wie sie ist. Aber hier, Mikey, ist schon schwieriger. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen, aber es ist nicht unbedingt gegeben, dass man sofort oder dass man so wirklich Mitleid mit ihm hat. Weil von nee. Sekunde eins an ist klar, der labert dich um den Verstand. Aber wie ich ja, auch. So Leute, ja. Und
2: das, das Problem ist halt auch, äh, du denkst ja schon beim Gucken, auch nee. Nein, nein, nein. Lass, <lacht> mach das doch bitte nicht. Das wird dir nicht weiterhelfen. Aber das klingt alles sehr lustig. Es, das ist auch lustig. Eine Art ja, aber es ist auch halt tragisch. Ja. Es ist wirklich, er ist so ein tragischer Anti-Held, finde ich. Okay. Der, er, ich glaube, er kann da ja nichts für, weil er ist so, wie er ist und er möchte eigentlich nur das Beste machen, aber das ist halt scheiße. Mhm. Und das ist halt eine Charakterstudie, wie auch Florida Project, fand ich ja auch schon großartig. Und hier echt immer dabei, sich dabei das alles so, so beobachten und. Dabei zuzugucken, wie der Typ halt... Und
1: wenn es um etwas geht, dann halt eben vor allem um ihn. Genau. Ja, also es mag sein, dass er mal hier und da irgendwie dem einen oder anderen einen Join zusteckt, weil er nett ist oder hier dem irgendwie Donuts besorgt, weil er halt irgendwie einen guten Tag hat oder sonst irgendwas mhm. so. Aber letztendlich zahlt alles, alles nur richtig. auf seinen Plan ein. So. Okay, nee, und, ein Ego-Trip. Und da gibt es aber auch, wie gesagt, Situationen, da geht das Stresslevel dann wirklich, das erreicht dann wie bei Anker Gems halt, also. Ich
3: wollte gerade sagen, es klingt alles nach Anker Gems. Ja,
1: Das erreicht dann wirklich Höhen, wo du halt denkst, du schaltest gleich
3: ab. Oder mhm. du, 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 willst ja jetzt rausgehen das aus diesem Raum. Ist auch gut, dass du mir das gestern noch gesagt, geschrieben hattest, weil Anker Gems war mir auch ein bisschen zu schnell zwischendurch, da muss ich auch Pause machen.
1: Ja. <lacht> dann, nee, das ist zu schnell. Aber. Das ist
4: hektisch ja. hier. Trotzdem, Hat's.
1: der, der Hauptdarsteller, wie heißt der? Rex. Simon äh, Rex, glaube ich. Nicht? Simon Rex hat selbst früher entschwollen Pornos irgendwie, oder hat selbst schwul? mit Schwulen, Nein, der hat schwulen Pornos gedreht. Ich weiß nicht, ob der schwul ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber er hat mit schwulen Pornos angefangen. Das also eine schließt das andere nicht zwingend aus. Ja, ja, ja. <lacht> ohne mich da jetzt in der Branche aus. <lacht> und und ähm, ja, hat fast ähnlichen Werdegang wie eben hier die Hauptfigur so, mhm. weil das ist das ist der Hauptdarsteller aus Scary Movie 3. Ich habe die Scary Movie ja. nicht. Ah, ja. Zum Beispiel, ja, also der hat halt auch wirklich sehr viele Billigfilme und sowas
3: gemacht ja. und war halt immer. Das heißt, er ist echt ähm, Pornodarsteller gewesen, hat dann versucht Fuß zu fassen in der so, wie hieß sie noch hier, die das auch versucht hat? Sascha Grey, ne? Genau. Ja. Ja. Die das eigentlich gar nicht schlecht gemacht hat.
1: Ja, und er war halt in den Scary Movie-Filmen und noch so ein paar anderen Filmen, ja. äh, die aber halt auch nie die großen, die großen Hits waren, so. Also, er hat seine, er hat nicht den allzu großen Fußabdruck hinterlassen. Kommt aber jetzt mit diesem Film daher, der so ein bisschen seine eigene Karriere widerspiegelt oder einfach die, diese, diese Lose-Ballade erzählt. Genau, ja. Aber er macht's
2: echt Sehr gut. Sehr
1: authentisch, ja. ja. echt
2: gut. Cool. Und das Ding ist ja, ähm, ich glaube, es war so, dass, also Regisseur hatte ihm das Skript geschickt und er stand ja dann irgendwie drei Tage später auf der Matte, hat das komplett auswendig gelernt, mit all seinen Zeilen, echt? komplett oh, auswendig wow. gelernt. Und äh, ich glaube, daraufhin hat er so okay, ja, Du willst das Ding. Ich wollte sagen, er wollte es offensichtlich. Ja. Ey,
1: und du, wirklich, der 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 steckt da so viel Herzblut rein. Also du nimmst ihm wirklich jede Scheißelaberei nimmst ihm so als authentisch ab. Ja, weil er halt immer wieder sich in neue Situationen manövriert, wo er eine Ausrede finden muss. Und er macht es immer wieder aufs Neue. Also es ist dieser typische Die Welt könnte untergehen, er schafft's noch irgendwie. <lacht> Äh, als letzte über die Erde zu krauchen, so, und versucht halt, vielleicht, keine Ahnung, eine Ameise noch ihr letztes Blatt abzuschwatzen
3: oder so. Das war die beste Auswahl, die ich jemals gehört habe ich saß im Auto, wir saßen im Auto. Auf, auf dem Weg von Lübeck nach Hamburg in die Punkthalle zum Skaten. Kumpel sitzt neben mir. Und ich hatte schon im Vorfeld gehört, eigentlich wollte er seine Freundin besuchen, die damals in, in einer anderen Stadt, ich darf, muss ich jetzt aufpassen, dass in einer anderen Stadt ge äh, gewohnt hat, ja. Nee, nee, ich habe das geklärt. Und wir fahren dahin und dann klingelt sein Telefon. <lacht> das geht original so. Hi, hey, ja ja, nee, nee, ich bin noch ich hab mich noch nicht auf den Weg gemacht. Und wir alle schon Auto, was ist jetzt los? <lacht> und dann sagt er, ja, mm, mm, ja, nee, ich hab, nee, ich hab mir ein Bein gebrochen, ja. Und wir alle im Auto so, was wird da? Und dann fängt er das an auszuführen und dass ja. er ins Krankenhaus muss und ich so, warum kommst du nie wieder aus der Nummer raus? Was machst du dann? Ey, wir saßen alle im Auto und äh, haben wir immer nur zugehört, wie er immer versucht hat, das weiter zu Musst du ja auch. Ne? Und es wurde immer schlimmer, eine halbe Stunde lang, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er Ihr, ja, dass er am Ende gebeichtet hat, dass sein Fuß dort nicht gebrochen ist und dass er deswegen nicht in den Bus kommt. Aber ey, das war so komisch, wie ja, was ja. solche Situationen? Wie? Ja, also ist, sowas gibt's natürlich.
1: Ja, ja. Und äh, Sean Baker finde ich macht's wieder echt. Der ja. greift es wieder toll auf. So ja, also das ist ja wie schon bei Florida Project. Genau. Ähm, genau. Also das sind ja keine Geschichten, die irgendwie man man guckt da jetzt nicht so exotisch drauf oder so, weißt du? Also es ist nicht so ein Elendsporno oder sowas, so wo man irgendwie sehen soll, wie schlecht es an den Menschen geht, sondern es ist eine Geschichte, die halt von diesen Menschen oder mit diesen Menschen erzählt wird. so Also es ist nie weg davon, sondern es ist eigentlich meistens immer mittendrin. Ja. ja. Und deswegen, also ich kann Ihnen empfehlen. Ich weiß allerdings, ähm, das habe ich jetzt gerade frisch noch erfahren, für all diejenigen, die den Film sehen wollen, es gab wohl Probleme. Es gibt nämlich keine deutsche Synchronisation. Hm. Der Film wird nur im O-Ton gezeigt oder halt eben mit Untertiteln. Was halt wahrscheinlich für den einen oder anderen Kinobetreiber dann halt eben nicht so cool ist. Beziehungsweise wo er sagt, naja, das wird sich wahrscheinlich kaum einer angucken. Oder hm. werden sich nur die wenigsten angucken. Dann packe ich da lieber einen Film rein, der wahrscheinlich deutlich mehr Leute zieht. Und äh, es wird wahrscheinlich schwierig sein, diesen Film zu gucken. Und wenn ihr ihn guckt, dann guckt ihr ihn halt auf jeden Fall auf Englisch. Aber muss ich sagen, ist eigentlich ganz geil, weil passt geil. halt einfach genau. zum Rest.
3: Aber wird ihn denn dann äh, später im Heimkino mit Deutschland wobei Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich hoffe, das, das, klingt, das klingt eher so, so, als hätte da wirklich jemand wenig Vertrauen mhm. gehabt in den deutschen Markt und gesagt, oh nee, das lohnt sich nicht. Da machen wir keine Synchro.
1: Dabei war, glaube ich, Freudat Project in Deutschland. Das wäre meine nächste Frage. Die, Die waren
3: noch synchronisiert oder
4: nicht?
1: Die ja, alte. der war synchronisiert ja.
2: und der war auch, glaube ich, nicht so unerfolgreich. Nö, ich glaube, so was arthouse Charts angeht, war das relativ
3: gut. Dachte ich auch. Also zumindest war das Gefühl... Ja.
1: Der Regisseur von Contractor hat übrigens diesen Metropia gemacht, den ich eigentlich äh, ganz interessant finde. Und er hat noch diese Neil Hilton Affäre gemacht. Ah jo, ja. ja. Und ansonsten nur ne, ein Film über Guantanamo Bay. Okay.
2: Aber hier ist bei, bei Red Rocket nochmal kurz, da ist auch das Plakat, du siehst ihn ja in, in so einem aufblasbaren Donut. Vielleicht suggeriert das auch schon wieder den Kinogänger halt spaßige ich dachte, es wäre so... Hey, so der Film hat so auch sechs. seine humorvollen Momente. Das will ich gar nicht abschreiben. Ja, aber auf, ich glaube, also das Poster suggeriert mir, hier kriege ich so einen derben blöde Sprüche-Spaß halt zu sehen. Ne?
1: Ja, könnte vielleicht sein, dass... Wenn du halt an. den Trailer nicht dazu siehst. Ja. weil ja es ist ein Davon bin ich auch aus. Tragikomödie. Ja. Schon eigentlich, ja. 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 Gut, aber Simon Rex allein ist auf jeden Fall diese Unternehmung wert. Eine gewährt. Rakete. Ja, <lacht> ist eine Rakete. So, dann haben wir noch einen Film im Kino. Ich weiß nicht... Ob du den gesehen hast? Ich hoffe Du hast ihn gesehen? Fresh. Nee, der kommt im Streamingdienst. Oh, oh. Du wartest schon. <lacht> ähm, Eingeschlossene Gesellschaft startet heute. Ein Film von Sönke, Sönke Wortmann. Wortmann. Ah, mit Anke. Mit Anke, Sönke, genau. Nilam. Mit, Nilan. Äh, mit ähm, Florian Nilan David Fitz.
3: Ah, den habe ich auch geschnitten. Nilan ja. Frau.
1: Und ja, da geht es halt. Justus von Nani spielt noch mit, genau. Und es geht darum, dass es irgendwie der letzte Tag vor den Sommerferien ist oder so. Die Lehrer hocken gerade noch im Lehrerzimmer und tauschen ihre üblichen Befindlichkeiten aus oder beziehungsweise Ressentiments. Und plötzlich klopft es an der Tür und sie denken halt, oh Gott, bitte nicht ein Schüler. Tatsächlich steht ein Vater vor der Tür mit einer Pistole in der Hand und sagt halt, ey, mein Sohn wird wegen einem Punkt nicht zum Abitur zugelassen. Und das ist jetzt wohl schon das zweite oder dritte Mal, wenn ich es richtig ja, verstanden habe. Ist ja nicht fähig. Und worth it. und er möchte jetzt, dass die sich da halt hinsetzen und einmal klären, warum der halt eben diese Punkte bekommen hat, die er bekommen hat. Spannendes Setup. Finde ganz gut, was der Lehrer dann sagt, weil es in meinem Notizheft steht.
2: <lacht> ja,
1: meine Frau hat den gesehen und meinte, die Begründung, die eigentliche Begründung dafür ist noch viel, viel schlimmer. Ja, und okay. deswegen ist das ein Film, wo ich echt sagen muss, ich werde mir den anschauen. Ich habe äh, ich glaube nicht, dass der gut wird, aber der triggert mich, weil ich halt in meiner Schulzeit eine ähnliche Situation hatte, ah, okay. wo ein Punkt entscheidend war. Ich war eine faule Sau, ich will es gar nicht abstreiten. Ja, aber es gibt halt Fächer, für die interessierst du dich? Ja. Und es gibt halt Fächer, ja, ja so. für die bist du halt ja. nicht geboren. Ja. So, und bei mir ist es halt Mathe so. Ich bin halt kein, kein Kann großer ich, voll nachvollziehen. ich bin halt kein Was großer so, ja? ja? Und mein Lehrer hatte keinen Bock auf mich. Der hat gemerkt, dass ich, dass hier, dass ich mich da halt in Mathe einfach nur durchwurschteln will, um das irgendwie zu absolvieren, ein Minimum an eine Mindestleistung bringe. Oh no. Und nicht die gleiche Begeisterung für Mathematik teile wie ich. Oder ich kenne seine Beweggründe eigentlich nicht, weil wir haben eigentlich alle Beweggründe, mir nicht diese Punktzahl zu geben, die er mir geben wollte, haben wir ihm dargelegt. Und auf die wollte er nicht eingehen. Es wäre sogar rein rechnerisch. Und das ist das Allerschlimmste. Rein rechnerisch wäre es okay gewesen, dass er mir vier Punkte, äh, fünf Punkte gibt. Und er hat mir nur vier gegeben.
2: Aber das war bei dir dann auch vor vor Abi oder Abschluss? Vor Abi. Das hat das das der hat dazu, dann gefehlt hat?
1: Der Punkt hat gefehlt, beziehungsweise der Punkt hat dafür gesorgt, dass ich noch eine zusätzliche Prüfung ah, ja, im ja. Abitur machen musste. Ja. Und die hätte ich mir halt einfach sparen ja, können klar. und mein, mein, meine Zeit und meinen Eifer irgendwie auf die Sachen konzentrieren können, die ich eigentlich hätte machen wollen. Und dadurch musste ich halt eine zweite ja. Prüfung machen. Und ja, nochmal, ich war eine faule Sau. Mathe <lacht> ist nicht mein Ding. Aber es ich war trotzdem das... das ich habe trotzdem die Leistung erbracht, die mir eigentlich rein rechnerisch fünf Punkte hätten ermöglichen können. Ich weiß nicht, ob das heute noch so das Prinzip oder das System so funktioniert und äh, ob das noch unter den gleichen Bedingungen stattfindet, aber damals war es bei mir ja. so. Und dieser Lehrer hat partout nicht eingesehen, mir diese fünf Punkte zu geben und er wollte es einfach nicht. Er wollte es einfach nicht und deswegen bin ich sehr gespannt. Worum es da geht. Klingt wie ein Film für dich.
2: Ja, ich hatte so. eine ganz ähnliche Geschichte auch im yeah? damals. Ja, bei mir war es der eine Punkt, der mich gerettet hat zum Abitur. Ah, Okay. <lacht> Weil ich hatte äh, damals gab es noch Leistungskurse aus den bestimmten ja. Bereichen mhm. und ich hatte mit Musik LK und Deutsch LK halt zwei LKs, die in dem gleichen Bereich angesiedelt waren und ich musste halt als Ausgleich entweder dann Erdkunde schriftlich oder mündlich und Mathe schriftlich. Oh, und ich habe Mathe mündlich genommen. Oh, Weil oh, ja, oh ich da mündlich, an der Mathe. Tafel. Brauchen wir auch nicht jetzt drüber zu diskutieren. Ich kann es nicht. Und dann haben die mir netterweise, netterweise eine 5- Minus gegeben, weil ein hast, Punkt ist. Und der wird ja im Abitur, wurde der damals mal 4 genommen. Oh. Und dann hatte ich von 99, und du brauchst ja 100 Punkte, um ja. Abitur zu von 99 war ich dann auf 103 <lacht> und war raus. Oh, und sauber. meine Eltern sagen bis heute, die
1: hatten keinen Bock mehr auf dich. Die wollten, dass du gehst. Da, Könnte auch Deswegen sagen. war genau die der ja, Geschichte. Aber guck mal. Was ist denn so schlimm? Die wollten, dass du gehst und geben dir dann diesen einen Punkt. Ist doch, das tut doch keinen. Ja, genau, ja. Ist, du ja, ja. du gehst ja nicht hin und behauptest, du gehst ja nicht hin und behauptest, ich habe ein Einzel-Abi. oder sonst irgendwas. Ja, da käme ich nie auf die Idee. Siehst du, <lacht> ja, Mir war das auch egal. So, ich brauche Mathe nicht so, ja. ja also wirklich für Hauptsache mich. Hauptsache es geht weiter. Hauptsache es geht weiter ja. so und Ja, das ist. Und deswegen, ich habe ich hab Bock auf die Situation. Ja, kann ich nachvollziehen. Und ich habe schon gelesen, das sollen schon voll schon, oder meine Frau hat es auch gesagt, dass da schon sehr viele Klischees natürlich hm. ausgebreitet werden. So, Aber bleibt ich bleibt wahrscheinlich denk, auch nicht aus. Bleibt wahrscheinlich nicht aus. Und also so. ich, ich denke aber, guck mal, da, da geht es um eine Geschichte, da, da steht der Vater jetzt vor dem Lehrerzimmer und sagt halt, ein Punkt fehlt meinem Sohn zum Abitur. So, Warum ist das so? Ich sitze da und denke mir, komisch, die Geschichte kenne ich doch. Und ich könnte mir vorstellen, dass, es dass eine Menge Menschen geht äh, gibt es eine Menge Menschen gibt denen es halt ebenfalls so geht dass die halt irgendeine Anekdote haben die ja. sie damit reinprojizieren können und das finde ich dann schon wieder ganz
2: gut gerade auch mit diesen verschiedenen Lehrertypen die du ja wirklich auch hast an den Schulen du hast den in sich introvertierten Künstlertypen dann den Sportlehrer der hier von Florian David Fitz, glaube ich, dargestellt, der so sport -Erdkunde. Äh, nimmt da die <lacht> Schülerinnen auch, ne, hat was mit denen. <lacht> ähm, und ja, aber dieses Kammerspiel so im Klassenzimmer, das, das kann schon gut werden. Ich habe ihn ja, wie gesagt, auch nicht gesehen, aber ja gut, sind also, wir gespannt. Es, es hängt alles von den Dialogen ab, die da.
1: Ja, passiert, ne? und ich meine, du hast natürlich aber auch schon ein paar, sag ich mal, sichere Banken, wie jetzt Justus von Nonati und ja. Anke Engelke. Bitte schaut. Der Kollege Ralf Blau hat den doch Komm, ja, guck doch mal gerade
4: guck eine
3: Lieblingszeitschrift rein.
1: <lacht> weißt du das? Ist das die Ausgabe, in der auch die Dame, das Interview mit der Dame drin ist, die jetzt am Set für den sexuellen, für die sexuellen. Das äh, ist die
2: davor. Du das ist die
1: Intimcoaches. Den Intimcoach, ja, genau.
2: Das war schon die davor. Die ist ja tatsächlich ganz frisch. Okay. Vom Kiosk habe ich sie gekauft. Ah, was? Die so kommt frisch hier. aus der Presse, ja? Die, ja. Frisch aus dem Presswerk. Jetzt muss ich nur noch. Aber wir haben ja ein Inhaltsverzeichnis. <lacht>
1: Das könnte man ja mal... Pass, pass auf, guck du mal, wir ich feuern in der Art. Richtung, in der Zeit, Ich feuere jetzt gleich mit rein, genau. Stream
4: it. you gotta stream
2: it. 4 oh, Punkte hat er gegeben. Vier ja, Punkte? Nee, gar nicht, Ralf, Volker fünf? war es. Vier fünf? Ja, 4 von 5. 4 von 5. Ich kann das Fazit ja vorlesen. Lest das Fazit vor. Ja. Dieser Lehrer-Clash Lehrer, Lehrer, sag ich schon. Lehrer -Clash macht viel Spaß, auch wenn manchmal ein wenig der rechte Biss fehlt. Hm. Gut, vier von fünf.
1: Na gut. Wird bei mir wahrscheinlich eine 3 <lacht> oder 2,5. aber in auch, oder Punkt. In Punkt. Aber, Sönke Wortmann dreht auch nicht jedes Jahr einen Film, oder? Doch, der dreht viel. Ja,
2: Film, oder macht ja. er das? Cool. Vorname hat er ja auch gemacht, den fand ich sehr stark,
3: muss ich sagen.
1: Vorname mochte ich auch. Der Nachname ist jetzt der nächste, ne? Der kommt noch.
3: Ja. Genau. Oh, ist das schön, dass es so Leute gibt, die einfach 30 Jahre lang ihre Filme drehen. Ja, der
1: dreht <lacht> einfach, wirklich. Und ja. der macht auch gar nicht so ein großes Aufheben drum, Nö. der dreht und dreht und dreht. Ja. ja. Ja, gut. Also, wie gesagt, mich interessiert das Ding halt vor allem aufgrund meiner persönlichen Geschichte. Ja, kann ich verstehen. Muss du dann mal
3: berichten, ob's ob das nachvollziehen kannst. Ja ja, ja, ja. Ich meine, 15, äh, 15 Punkten in, in Kunst, Leistungskurs. Oh. Natürlich ganz so ruhig hier. Oh.
4: Weil, äh, ich, weil die
3: ganzen anderen alle, alles andere war. <lacht> <lacht> Nicht ganz so gut. Ey, also
1: hat einen guten Output. Ähm, Sommerfest 2017, der Vorname 2018, Contra 2020, der Nachname 2021, eingeschlossene Gesellschaft 2022. Ja. Also, das heißt, er hat immer zu tun. Er hat immer zu tun. Sehr schön. So, wir haben jetzt auch noch ein bisschen was zu tun, denn wir haben noch einen weiteren Film auf der Uhr, der heute per streaming startet. Und das dort, wo man ihn am wenigsten vermutet, nämlich bei Disney+. Plus. Oh Weil schön. der Film ist tatsächlich <lacht> echt nicht ohne. Aber wir wollen nicht, nicht, nee. nicht spoilen. Und deswegen gehe ich mal einfach zur Berichterstattung unserer Kollegen der Cinema über. Die haben nämlich den Film ganz kurz zusammengefasst. Da ja, bin ich gespannt. Singlefrau Noah, gespielt von Daisy Edgar Jones aus Normal People,
4: mhm.
1: bändelt im Supermarkt mit Schönheitschirurg Steve, gespielt von Sebastian Stan an. Doch als, es zum, als er zum romantischen Wochenende lädt, schlägt die Romanze und der Film einen anderen Ton an. Mhm. Der ich Titel verspricht ich. nicht zu viel. <lacht> Regisseurin Mimi Cave liefert einen frischen Horrorblick.
3: Oh. Ja. Ja. So stand bei euch ja, das online. Das ist ein bisschen das schade. Das sein. Weil, wenn du nicht weißt, was es ist, hast du so ein bisschen das Erlebnis wie damals bei Red Eye, falls sich jemand an den Film erinnert. Dem mit, Flugzeug mit Philippe Ja, Philipp ja Murphy. genau. Weil mhm. der wird sowohl vom Trailer her als auch erzählerisch genauso erzählt. Dass du erst auf eine völlig falsche Bahn gelenkt wirst. Äh, oder eben, zumindest war es damals bei mhm. mir so. Und obwohl man den Titel natürlich in diesem Film die ganze Zeit im Hinterkopf hat und obwohl das am Anfang tendenziell ein bisschen zu fast schon zu romantisch, zu schön ist. Also ich habe mir notiert, oh, hoffentlich fangen die sich jetzt nicht an zu streiten. <lacht> da, da war ich schon. Ja, da war ich schon. Ja, ne, die erste halbe Stunde wirkt halt einfach wie eine ganz ja. normale ja, Romanze. Ja, ja. Genau, und was dann kommt, ist halt ein bisschen was anderes. Da gibt's eine Kamerafahrt, sie kommen an einem Haus an und dann fährt die Kamera so, Es also ist Abendstimmung und sie gehen auf das Haus zu, das ist so ein Waldhaus. Und dann fährt die Kamera so hoch und fliegt über das Haus und wir sehen nur so dunkle Bäume. Und das war der Moment, wo ich dachte Ah, ich glaube, das ist was anderes hier. <lacht> aber, also, ich kannst, kann
2: das ein Stück weit nachvollziehen, aber aufgrund des Trailers schon, weißt du doch ich hab genau. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Das ja, wusste nicht. Das ist das, ich wusste gar nicht. Das ist glaube ich wusste gar nichts. Das ist, glaube ich, dein Vorteil, ja. der Große. Meiner war es dann nicht. Und auch diese ganzen Vorschusslorbeeren, die der, die der schon bekommen hat.
1: Naja, und dann kommt ja noch hinzu. Der Film lief bei den Fantasy Filmfest Nights. Genau. Und da habe ich ihn auch gesehen. Genau. Ja. Und, naja, wir. Kriegen mit, der Ach Film so. läuft bei den Fantasy so. Filmfest Nights. Dann ist es keine romantische Dann wissen Film, wir ja sind. schon, der läuft da nicht umsonst. Naja, Na ja, aber der, also bei Fantasy Filmfest läuft ja auch schon viel so absurde... Aber
2: keine stinknormale Romanze. Nein, das stimmt. Das da gebe ich nicht. dir recht. Aber ich hatte mir aufgrund des Inhalts und so dem Ganzen, was ich Positives gehört hatte, etwas mehr Überraschendes tatsächlich gewünscht. Weil, mhm. wie du sagst, nach dieser halben Stunde, wo du denkst, das Romanze war für mich schon klar... Nee, also, dabei hab, bleibt's halt nicht. Und dann wird's leider, also hatte ich das Gefühl für mich, sehr konventionell. Auch wenn die Kameraarbeit und die Bilder, die mochte ich sehr. Also brillant. Sie ist ja, ja. auch immer sehr dicht. So gerade bei den bestimmten Szenen, wenn gekaut wird. Also wenn gegessen wird. Ne, Rest, dann sagen, ne. Wird ja auch mal gegessen. Wird ja auch mal gegessen. Oder Das fängt sie sehr gut ein, Bildästhetik sehr. Aber so der Verlauf der Geschichte
3: war für mich letztlich, vielleicht habe ich auch zu viele Filme dieser Art gesehen. Nee, also ich gebe dir recht. Sobald so, sobald du weißt, dass es so eine Richtung oder so eine Geschichte hm. ist, kannst du den ganzen Rest eigentlich ziemlich hast du die, klar genau, vorhersehen, ne? Weil du hast die paar Figuren, du hast eine Freundin, du hast einen Freund von der Freundin und du weißt, ah, okay, das wird in die Richtung gehen. Aber ähm, er macht trotzdem in Gänze schon Spaß,
4: muss ja. ich sagen.
3: Du ähm, hast zwei die volle Spielen hauptdarsteller. Ich ja. wollte gerade sagen, sie, ich kannte sie vorher nicht und ich, konnt, ich wusste gar nicht, ich musste den Film zwischendurch rausmachen, weil ich so weil ich dachte, oh Gott, die ist viel zu schön. Die <lacht> hat, hat mich nervös gemacht, das war so richtig so, nee, ich, und dann, dann gibt's, dann, dann gibt's dann einen Moment, habe ich auch notiert, wo sie irgendwie morgens aufwacht und die Haare sind irgendwie so nicht so, oh Gott, wenn die morgens neben mir im Bett so aufwachen würde. Ich hätte Ries ein riesen Popel. <lacht> weil die einfach so süß ist. Ähm, aber ich finde auch, die spielen ja. gut und ich fand es interessant, dass Sebastian Stan so eine Rolle spielt, genauso wie die wie die Pamela Anderson, tommy lee Geschichte, die er davor gemacht hat. Also er will offensichtlich sich auch mal ein bisschen anders jetzt präsentieren als der Typ von Marvel. So auch wenn er zu auch, der wobei Zeit ich da schon sein haben... muss,
2: hat er ja auch nicht. Bei bei itonia war er ja auch schon
3: zu sehen. Ja. Ich finde, der hat das immer ganz gut gemacht. Aber es ist ja, yeah, das wollte genau. ich sagen. Also ja. ich finde, er sucht sich jetzt Rollen aus, ja. um, um ganz klar zu sagen, er kann auch was anderes. Er kann auch einen Arschloch spielen oder er kann Psychopathen spielen. Das ist ja schon eine bewusste Wahl zu sagen. Ja, das, das ist eine Rolle. Rolle für. Romantiker. Mich. Romantiker. So, ähm, ich muss sagen. Ich war nach dem ersten Akt total drin. Auch Vielleicht, wie gesagt, weil ich nicht wusste, wohin die Reise geht. Äh, und neugierig deswegen, um zu sehen, ah na, spielt das wohl so aus am Ende, wie man sich das wie man sich denkt. Hm. Ähm, aber Das ist alles unwichtige. Fuck, ich bin verliebt.
4: <lacht> äh,
3: das ist lustig, weil die ganzen ersten Texte sind nicht nur so na, hier, hier. <lacht> Oh nein, das war erst der erste Akt. Ich möchte nicht, dass die dass es mit den beiden zerbricht. Brichst du das ein? <lacht> oder tippst du das? Mal, also wohl als. Also. <lacht> Und dann oh nein. Nur, irgendwann, irgendwann ein bisschen später. Dann so. Das ist auch ganz geil. Im Boomsele-Schock. Oh nee, je, jetzt weiß ich, das war erst der erste Akt, jetzt weiß ich auch, was für ein Film das ist. Ich glaube, hier steht irgendwo, Putin lässt die Hose runter oder so. <lacht> ja. So, nach dem Motto, ah, oh, jetzt sagt der Film, zeigt der Film endlich, was er, was er sein will oder was er ist. Ähm, ich habe nicht mehr über den Film nachgedacht bis zum Ende. Also, ich war voll drin ja. und hab mich nicht ablenken lassen. Insofern? Der, der macht auch
1: Spaß. Aber. Der ey, es, gibt, es gab so zwei, drei Momente, wo ich wirklich dachte, darf ich hier lachen? Aber ja, Sebastian du Stan. Lachen. Du darfst lachen. Aber Sebastian Stan macht's wirklich so gut, ja, ich dass du halt wirklich ein ja. paar Mal, also ich wirklich ein paar Mal so richtig so bellend laut aufgelacht hat ja irgendwie ja. weil ich irgendwie
3: ich fand's echt, weißt du, wo wie ich gelacht habe ich mag ja so subtilen Humor und da gibt's da gibt's eine Szene wo der der Barkeeper der Freund ihrer Freundin der nachher ja noch mhm. versucht zu helfen ähm, der wie war das? Er telefoniert mit jemandem. Nee, jemand kommt rein. Sie kommt rein. Er steht ja scheinbar auf sie so ein bisschen, aber sie weiß noch nicht so ganz, was sie will, ne? Mhm. Äh. So und dann bittet sie um etwas, ihn um etwas. Und er sagt ja okay. Und dann geht sie und während sie geht, versucht er noch irgendwas Cooles zu sagen. <lacht> aber sie regiert nicht. Sie geht einfach raus. Und dann sieht man alles aus, aus einer Kameraeinstellung. Ja? Er sagt ja danke und sie geht dann da so raus und die geht raus. Und ganz bevor der Schnitt kommt, macht er nur so. <lacht> ich habe so laut gelacht, weil er die ganze Zeit, ja, cool, und ja, nee, dann machen wir das so wie im Wilden Westen oder irgendwie blöde Sprüche. So, und dann ist sie draußen, da siehst du nur, das dauert eine halbe Sekunde. <lacht> er macht nur so <lacht> nur mit dem Kopf auf ist Schnitt. Das finde ich super.
1: Ja, und generell ästhetisch fand ich ihn auch sehr ja. gut. Vor allem, wie sie halt versucht, anhand von den Bildern immer wieder so eine gewisse Beziehung äh, zu erzeugen. Essen, Sex. Ja. Geschnitten, die ja, 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 ja. Elemente auch. genau. Also, wie man halt wirklich äh, auch das Begehren und den Hunger, sag ich mal, mit in, in Einklang bringt und so und wie, wie da die Themen dann verwoben wird. Ich finde im letzten Drittel Strauchel der Film halt äh, am stärksten, ganz so stark, ja. weil da äh, lässt sie auch so zwei, drei Sachen einfach fallen, wo ich mir gedacht habe, äh, das kannst du aber eigentlich nicht fallen lassen. So
2: ja, und das Finale dreht für
1: mich wieder eine Runde zu viel. Ja, da aber ja. ich weiß auch, welche Runde, du yeah. aber das, was während die Endcredits laufen, zu sehen ist. Mhm. Das macht mich schon ein bisschen neugierig, ob es da vielleicht eine Möglichkeit gäbe, das Ganze etwas weiter aufzubauen. Ist Aber, aber ich muss sagen, ich finde es cool, dass der bei Disney landet. Beziehungsweise ich finde das überraschend, dass der bei Disney Plus landet. Eigentlich eine Fox-Produktion. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Hulu, glaube ich, Hulu. Ja,
2: Hulu, Hulu oder Fox. Ich von am Anfang.
1: Ja, genau. Ich <lacht> glaube, es ist auf jeden Fall äh, über Hulu entstanden. Und dass der jetzt bei Disney ja. ist, finde ich schon überraschend. Aber beweist jetzt mal, okay, Disney versucht das Programm ein bisschen aufzubrechen und der Film ist auch nicht unhart. Auch für die Erwachsenen, ich wollte es gerade. Genau, sagen, ne? also der Film, Plus ja der Film hat schon Kilo. echt ein paar wirklich fiese Momente ja. und fiese Sachen so und spricht halt auch ein fieses Thema an. Ja, ne? ja. Muss aber man halt es ist echt alles
3: sagen. sarkastisch irgendwie, ne?
1: Ja, es ist schon sarkastisch und da würde ich auch sagen, ist es immer so ein bisschen das Problem, dass die Balance nicht immer die gleichen ja. ist so. Ja, aber geschenkt. Also das ich muss sagen, alles zynisch, in allem. Ne? Weil ja. ich,
2: also ja. ich habe mich auch dabei ertappt, wo ich mir dachte, boah, oh, oh, ja. also das schon. Aber wenn du weißt, dass der Film so gestrickt ist, dann kannst du das, glaube ich, annehmen. Genau. Ne? Ich, ja. ich nenne jetzt bewusst kein anderes Beispiel, ein Film aus dem letzten Jahr, der ähnliches Thema, aber äh, ich, das ja, ja, glaube ich, zu viel vorwegnehmen, muss. deswegen ja, ja. sage genau. ich den Titel nicht. Aber das ist so ein bisschen die härtere, nochmal die, die
3: blutigere vielleicht Variante davon. Und,
1: und äh, erbrochenere.
3: <lacht> äh, würdet ihr sagen, ja. du ich mich die ganze Zeit gefragt, das alles Set, ne? Oder ja, ob dir ja. das Haus gab's? Nee, ne? Weiß ich nicht, aber ich glaube ehrlich, Ich glaube, glaub, das sah schon nach Set aus. Nee, das Haus gab's, das habe ich nämlich nachgeguckt. Ja, aber nicht. alles, Ich, ich gucke ja, ja, alles wahrscheinlich nee, nicht. Ich mein, da gab's also, es lange diese ganzen langen Flure, wo diese Zimmer. Ja, dann, ja, ich verstehe, ich denk nee, so, was du meinst. Ist das echt, ne? Weil das fragst du dir bei ja. Äh, ex Machina Ja, wahrscheinlich ja auch. nur Außenaufnahmen. Aber ex Machina ist zum Beispiel. Geil. Das ist alles. Ja. Nee, aber das, ja, das ist alles das Haus. So. Ja. das Haus kannst du mieten. Aber ja, das glaube ich nicht. Hm.
2: Also, wenn du das Haus von außen siehst, ich gucke mir das ja immer direkt bei Google Maps an, kann man ist da auch immer hin. Ja. Sicher. Ne? Ich glaube, dann haut das nicht hin. Naja. Das ist ein bisschen zu groß.
3: Also Es ist von innen in größer, als es von außen den Anschein hat.
1: Ja. Es haut auch nicht mehr ganz hin mit unserer Zeit. Nein. Oh, ja, deswegen, äh, wir müssen noch einmal kurz, also Fresh, unbedingt Empfehlung, oder? Ja. Kann man ja. auf jeden Fall empfehlen. Den sollt ihr euch bitte angucken. Den da. Ja, pass auf. Es gibt noch auf Netflix Höhenkoller von Mel Brooks, eine Hitchcock-Parodie, die ihr auch... 70er, ne? Ja, die kann man sich schon mal geben. Das weiße Raum. Ja, Daniel Grühl in einer, sage ich mal, Existenzkrise bzw. Psychose, aus der er versucht rauszukommen. Fast and Furious 7 wird jetzt bei Amazon. Existenz nee, das war
4: nicht.
1: <lacht> <lacht> versucht jetzt im. Äh, nee, Quatsch, was das? das hast mich durcheinander gebracht. Fast and Furious 7 erscheint bei Amazon jetzt im Extended Cut, für die, die nicht genug bekommen. Geil. Hm. Und dann es bei Prime jetzt noch Birdman, ja, mit einer Glanzleistung von äh, Michael Keaton. Von allen. Und Tenet. Kannst du dir nochmal anschauen jetzt auf. Ich äh, nach dem zweiten
2: Mal. Würde ich behaupten, ich habe ihn kapiert.
3: ist also, Komplett kapiert. Siehste. Aber <lacht> na, warum warum, warum schwimmen denn die Fisch, äh, die die Schiffe rückwärts, aber das Wasser Dafür haben ja keine wir keine Zeit. Na gut. <lacht> das
4: ist mit so.
1: beim
3: letzten
4: auch.
1: Aber ich danke euch trotzdem. Ich weiß nicht, wollen wir die Mediatheken-Tipps Ja, wir sind schon durch. Wir, haben, so. wir haben schon echt lange wieder gelabert. So. Oh Gott. Äh, nee, die Mediatheken-Tipps lassen wir heute raus. Oder Können wir das Bild noch einmal anzeigen? Können wir das Bild noch einmal anzeigen? So, zack, Swallow in der oh, ja. Arte-Mediathek, Gut Süß ja, ne? 2.0 in der AD, ADAD-Mediathek, in 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 oh. Dokumentation über Antisemitismus im Netz und wie es halt sich von den sag ich mal auch von den Bildern, die diese Filme wie Jude Süß und und äh, und so weiter mhm. ähm, erzeugt haben bei den Nazis damals, also die Propagandafilme, ja. wie die heutzutage noch wirken so. Also finde ich äh, Instandes, Das tun sie leider. In der, interessantes und spannendes Thema. Auf Tele gibt gibt's noch Revenge. Ist der okay? Der ist okay. Ja ja.
3: Den schiebe ich schon seit vier Monaten vor mir. Her, deswegen. Ja du. Äh,
1: ist blutig. Ist halt nicht mehr als ein Rape Me Revenge Film so. Okay. Aber das von der Frau inszeniert mit knalligen Farben, knalligen Bildern und Frau Lutz in der Hauptrolle, die wirklich ja, das den, den Körpersaft fließen lässt. <lacht> und <lacht> am Ende, ich glaube, den habe ich schon mal empfohlen, aber falls ihr Bock habt, in der WDR-Mediathek gibt noch Birds of Passage, ein Film über die Anfänge des Drogenhandels in Kolumbien. Oh, auch Spallau kann man sich auch mal angucken. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Sehr ne? speziell. Gut. Mit schönen Bildern und ja, in diesem Sinne... Vielen Dank, Janosch. Ich hab zu danken. Bis demnächst mal wieder, würde ich auf sagen. Versorg uns weiter, dann kannst du uns mal wieder mit hier ein paar Ich Stunden. sag ja, ne? Bei Nicolas Cage? Stimmt, Weiß. wenn Massive Telekom kommt, bist du auf jeden Fall wieder am Start. Mit einem ganz besonderen Goodie. Genau. Danke, Andi. Sehr Danke Dank euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genießt das weitere Programm bei RBTV oder über den Streams oder wo auch immer. Und ansonsten geht gerne ins Kino. Und unbedingt. schaut Serien und Filme und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns dann auch nächste Woche wieder. Oder am Wochenende vielleicht. Oder keine Ahnung wann. Auf Internet welchem Sender?
3: Auf welchem <lacht> Netz? Hä? Wir sehen uns im Internet. Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören.